0: Hallo, hallo an euch alle da draußen. Willkommen hier zu einer neuen Folge bei Martins Kinoblog. Und ihr seht es ja schon, ich bin mal nicht an meinem gewohnten Ort zur Aufnahme, sondern ich bin sitze gerade im Auto, ähm, hat aber einen äh, ganz plausiblen Grund. Und zwar bin ich ja diese Tage beim Hardline Film Festival. Und ähm, es ist gerade zwischen den Filmen, also es ist gerade Pause und die nutze ich jetzt einfach mal um hier zumindest einen Teil der neuen Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, das wird eine Special-Folge zum diesjährigen Hardline-Filmfest und ähm, heute ist jetzt der zweite Tag. Äh, ich werde jetzt ein bisschen was zum gestrigen Tag äh, sagen. Also zum Eröffnungstag und ich denke mal, dass ich das jetzt wahrscheinlich jeden Tag so machen werde, dass ich zwischen den Filmen mir so 10-15 Minuten Zeit nehme. Es sind ja immer so 1 bis 1,5 Stunden Pause und werde jetzt praktisch immer über den Tag, den, den Tag zuvor berichten und am Ende mache ich daraus einen, eine ganz normale Podcast-Folge. Also wenn ich jetzt hier heute fertig bin, dann kommt ein Cut und dann geht es praktisch mit dem nächsten Tag dann weiter. Es kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht einen Part dann zu Hause aufnehme, ähm, aber wie gesagt, äh, ich nutze jetzt einfach heute die Zeit, die ich habe und quatsch mit euch einfach ein bisschen über das Hardline, also über den ersten Tag. Ähm, für alle, die es nicht wissen, das Hardline Filmfest ist in Regensburg ansässig. Ähm, äh, findet ihr jetzt dieses Jahr nach einem Jahr Pause wieder statt, das ist die neunte Ausgabe. Und die Macher haben sich halt auf die Fahnen geschrieben, Kino in seiner extremsten Form zu zeigen, auch Genrefilme vor allem, also überwiegend Genre oder ausschließlich Genrefilme zu zeigen und einfach Filme, die abseits des Mainstreams sind, Filme, die an sich keiner auf der Rechnung hat, die eigentlich auch oftmals so gar nicht zu uns rüberkommen oder die einfach bei uns keinen Verleih finden, die Director-DVD-Veröffentlichungen sind, die als Streaming rausgehauen werden. Und diesen Filmen gibt man hier einfach eine Plattform, was ich natürlich immer sehr schön finde. Ihr wisst ja, ich bin ja großer Fan von solchen kleinen Filmen. Und genau, dieses Jahr ist es auch ist für mich eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal live vor Ort beim letzten Mal. Äh, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, da war es ja äh, ein, also ein Hybrid-Festival. Also, es gab natürlich schon dieses äh, stationäre Festival. Ähm, aber da gab es nur, nur 50 Karten oder 50 Dauerkarten. Und der Rest wurde halt dann das Online-Festival gestreamt oder konnte man streamen. Und da habe ich halt beim letzten Mal. Ich meine, ich habe es im, im letzten Bericht, der ja eine meiner ersten Folgen auf diesem Kanal ist, habe ich sie euch ja, habe ich euch ja mit euch darüber gesprochen, über das Hardline und gesagt, dieses Jahr ist jetzt das erste mal, dass ich wirklich vor Ort bin. Ich werde aber, obwohl ich vor Ort bin, nicht alle Filme schaffen, weil ich es einfach zeitlich wegen der Arbeit nicht hinbekomme. Äh, das Festival geht über fünf Tage und fünf Tage bei mir in der Arbeit im April frei zu bekommen, ist quasi unmöglich. Darum werde ich jetzt laut meinem Timeplan oder meiner Timetable vier Filme im, also stationär verpassen, ähm, aber ähm, drei davon gibt es dann im nachträglichen Online-Festival nochmal zum gucken, die werde ich, werd ich halt noch nachholen. Das heißt, im Endeffekt, ich werde einen Film verpassen. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch schon von weggenommen, was ich gerade noch sagen wollte. Und zwar ist auch dieses Hardline wieder ein Hybrid-Festival. Ähm, bloß mit dem einen Unterschied, dass ähm, dieses Mal nicht alle Filme online gezeigt werden. Und... Ähm, äh, dementsprechend halt einfach nur ein gewisser teil äh, den man sich nachträglich noch angucken kann und äh, wie gesagt ich habe jetzt gerade auch so meinen timetable vor mich zeige ich das mal kurz ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen im licht das ist so die timetable ähm, und ähm, wie gesagt das was mir jetzt im prinzip abgehen ist praktisch die freitag und samstag Vormittag-Mittagsschiene oder früher äh, nachmittagsschiene wobei jetzt sehe ich gerade, es sind sogar zwei Filme, die, die online nicht drin sind. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich alle Filme auf meiner Liste. Das Einzige, was ich vielleicht auch noch online gucken werde, ist der erste Kurzfilmblog, der praktisch morgen, also heute ist Donnerstag, der am Morgen gegen Freitag am 8.4. wäre. Der ist relativ spät und ich muss Samstag wieder früh in die Arbeit, also den werde ich wahrscheinlich dann online nachholen. Den Samstags kurz für den Blog werde ich natürlich dann schon noch mitnehmen. Ich weiß, es sind jetzt wieder viele Infos. Ich wollte eigentlich ja nur einen kurzen Tag machen, aber ich möchte euch ja natürlich so ausführlich wie möglich äh, da informieren. Ähm, und... Genau, ich habe es euch ja schon gezeigt. Es gibt auch so einen wunderbaren Führer, sage ich jetzt mal. So ein wunderbares Programmheft. Das ist mit dem, natürlich mit dem Poster oder mit dem Cover vorne drauf. Mit dieser Frau im viktorianischen Stil, wo der Kopf mit der Hand rausgehalten wird. Ist auch groß die Neuen zu sehen. Wie gesagt, auf der Rückseite haben wir den äh, Zeitplan. Und in dem Heft äh, haben wir im Prinzip, das ist übrigens ein gebundenes oder beziehungsweise jetzt kein geklebtes, sondern es ist halt zusammengetackert. Hat auch... Wie viele Seiten hat es? Knapp 60 Seiten. Also auch ein schöner Schinken. Und es ist halt drinnen, sind halt die ganzen Filme aufgeführt in der Reihenfolge, wie sie ja laufen. Natürlich auch immer mit Bildern. Oder hier. Und halt kleine Inhaltsangabe. Ein ähm, paar Infos zum Regisseur. Ein paar Infos noch allgemein zum Film. Die natürlich die wichtigen Daten. Produktionsland, Produktionsjahr. Das, ihr wisst es ja. Das was auch wie jeder TVT oder Blura hinten drauf steht. Und äh, vorne haben wir dann noch äh, die, die das Hardline hat ja auch einen, gibt, vergibt ja auch Preise, da ist auch noch die Jury noch mit abgebildet mit ein bisschen Text dazu. Und natürlich die Sponsoren. Es ist eine Karte drin, es ist also eine Karte für alle Auswärtigen, wie man parken kann. Es ist ein Vorwort mit drin, es sind hier nochmal die ganzen Sponsoren auch aufgeführt. Äh, und es ist halt so ein paar allgemeine Informationen. Also wirklich sehr informativ es ist auch eine ganze Seite über das Online-Festival, das übrigens nur in Deutschland verfügbar sein wird. Also für alle, die nicht in Deutschland leben, ihr habt leider keinen Zugriff auf diese Filme. Und genau, da habe ich mich natürlich dann vorab schon ein bisschen eingelesen. Ich habe ja eine Dauerkarte. Sieht im Prinzip so aus. Da fühlt man sich gleich wie so ein richtiger VIP, wenn man so ein Teil hier umhängen äh, hat. Also so ein Band, so ein Schlüsselband natürlich auch mit der entsprechenden Aufschrift, dass es vom Hardline ist und wie gesagt, dann gibt es hier diese Dauerkarte, ähm, die ich ja äh, als, äh, als Vorverkaufsrechte hatte, weil ich ja Fördermitglied beim Offstream Cinema, also bei dem Verein bin, der ja dieses Hardline veranstaltet. Auf der einen Seite ist natürlich noch ein schönes Foto von einem drauf, auch mit den wichtigsten Sponsoren. Also da fühlt man sich schon ein bisschen wie so ein Promi, wenn man hier durch das Festival läuft äh, und man hat so dieses Band und diesen Ding hier um, äh, ist schon ein bisschen ein leicht verrücktes Gefühl, aber ein schönes Gefühl. Aber jetzt glaube ich, habe ich genug gebabbelt. Allgemein jetzt geht es um die Filme, also um den Auftakt. Der Auftaktfilm hieß der Retaliators. Da gab es auch übrigens ein tolles Shirt dazu am Eingang. Gratis. Also, ich muss auch noch dazu sagen, bevor ich jetzt anfange: Es gab auch für die Dauerkartenbesitzer einen Stoffbeutel, wo das Festival-Poster drin war. Da war dieses Schlüsselband mit drin. Da war das Heftchen hier mit drin. Es war noch so ein Platzhalter-Handtuch. Ein netter Gag war mit drin. Und ein kleines Fläschchen äh, speziellen Schnaps von, der, von einem der größten Sponsoren. Also, das ist die Firma Penninger. Also in Bayern, Schrägstrich Regensburg, ist das eine bekannte Firma für alkoholische Getränke. War noch ein kleines Schnäpschen mit drin. Und wie gesagt, zu dem Eröffnungsfilm, ähm, da war, äh, glaube ich, sogar eine ganze Presse oder eine ganze vom Vertrieb oder vom Verleih jemand da. Die haben auch Stoffbeutel verteilt war, wie gesagt, dieses schöne Shirt hier drin. Es war ein Cappy drinnen mit diesem Aufdruck hier. Also wirklich eine tolle Sache. Ähm, ja, genau, das war der Eröffnungsfilm. Das ist ein amerikanischer Film. War auch eine Deutschlandpremiere. Ich muss jetzt aber hier kurz ablesen, worum es in dem Film geht. Äh, das haben die beim Hardline relativ schön aufgeschlüsselt. Also es geht im Prinzip um einen Pastor, äh, dessen äh, Tochter, also die hat zwei Töchter, die ältere, <lacht> wird eines abends auf dem weg zu einer party von einem mysteriösen mann praktisch äh, umgebracht also sie beobachtet dass er ein verbrechen begeht oder dass er jemand oder ein verbrechen verübt hat und daraufhin bringt er die tochter um äh, und natürlich bricht für den vater äh, natürlich eine welt zusammen und der ist natürlich auf rache aus und will den mörder seiner tochter zur strecke bringen und dabei deckt er gewisse Sachen auf, die vielleicht nicht unbedingt äh, hätten aufgedeckt werden wollen. Also, hört sich schon mal recht crazy an. <lacht> ist ein Film, klar im Horror-Genre angesiedelt, ist aber auch ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama. In gewisser Weise auch äh, an der einen oder anderen Stelle etwas äh, lustig äh, inszeniert. Ein Film voller Heavy Metal für alle Metal-Fans unter euch, äh, die die Band... Ähm, Five Finger Death Punch kennen, die haben hier eine kleine Rolle oder die sind in den mit integriert. Die sind auch Teil des Soundtracks und natürlich ein ja ein Film, ein rasanter Film mit etwas äh, müden Mittelteil und etwas oder ziemlich heftigen Finale. Wie gesagt, vollgepackt mit Heavy Metal. Mir war es am Ende sogar ein bisschen zu wenig Heavy Metal, aber wirklich ein als Auftaktfilm richtig geile Scheiße, sage ich jetzt mal, äh, hat reingehauen. Ich wurde sogar nach dem Film, äh, kon also konnte man noch ein bisschen Meinung zu dem Film sagen, gab es so ein kleines Videointerview. Da bin ich mal gespannt, wo das dann mal veröffentlicht wird. Wenn ich natürlich äh, irgendwo zu sehen bekomme, ich werde es euch dann sicherlich noch äh, entsprechend hier auf meinem Kanal natürlich noch teilen, damit ihr da seht, wie ich da so, nach dem, so frisch nach dem Film auf den Film reagiert habe. Also wirklich als, als Auftaktfilm, richtig geiler Scheiß, äh, kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film zu gucken, dann unbedingt reingucken. Als zweiten Film gab es dann einen, auch einen amerikanischen Film mit dem Titel Nightcaller. Ähm, da geht es im Prinzip um eine Hotline-Höllserie, die Clementine. Die bekommt eines Abends einen äh, mysteriösen Anruf von einem Mann mit leicht äh, oder mit sehr leiser und verzerrter Stimme. Äh, ich glaube, James Smith heißt der Typ, oder so nennt er sich. Und der erzählt ihr halt im Prinzip, ähm, ja, dass er halt Menschen umbringt und äh, aus irgendwelchen Gründen hat sie dann äh, schreckliche Visionen. Also sie sieht praktisch diese Morde vor sich. Ähm, und obwohl eigentlich jeder sagt, sie soll halt einfach das so ignorieren, nimmt sie halt die Verfolgung auf und... Ja, läuft halt praktisch diesem Frauen, also, das ist ein Psychopath, der eigentlich nur Frauen tötet, und läuft dem praktisch in die Arme. Und äh, ja, ist auch kurz davor, dass er, dass er sie umbringt. Also, wirklich ein psycho -Thriller der alten Schule, sage ich jetzt mal, der auch von der Optik her stark auch an die 80er Jahre angelehnt ist, auch an das Giallo-Kino angelehnt. Da gab es beim letzten Hardline Filmfest auch einen Film, der hat ähnliche, äh, eine ähnliche Optik gehabt, einen ähnlichen Aufbau. Mir fällt jetzt bloß gerade der Name nicht ein. Es war auf jeden Fall ein relativ langer Name. Ähm, ich sag, guckt einfach in, in, letzten, in mein letztes Video rein. Da hab, der war auch ziemlich am Anfang gleich mit dran. Äh, ja, das ist wirklich ein, ein Film, wie gesagt, angelehnt ans, an's, an's Spät oder an die das heißt, also man spät 70er, Anfang 80er Jahre, auch ein sehr ästhetischer Film. Äh, ja, er ist natürlich schon, man muss diesen Stil mögen. Er ist, äh, hat natürlich auch ein paar recht, recht creepy Momente. Also dieser James Smith hat da so eine Angewohnheit, dass er immer so auf ganz lustige Weise Okidoki sagt. Äh, und diese Clementine hat eine Kollegin, das ist eine Asiatin, die halt sehr hysterisch ist, die halt dann irgendwie gleich sofort richtig so, uh, so richtig äh, hippelig wird und austickt und einfach völlig äh, verrückte Sachen redet ähm, ja und das ist äh, ist auch natürlich im, im Horror-Genre angesiedelt der Film und ich fahre natürlich jetzt in den, den Öffnungsfilm der Retaliators oder Re... Retaliators, so spricht man es aus ja, hat mir ein Stück besser gefallen, aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Es hat auch der Festivalchef gesagt, der Florian Scheurer, dass dieser Nightcrawler das sicherlich ein Film sein wird, der das Publikum ein bisschen in zwei Lager spaltet. Und ja, wie gesagt, ich fand jetzt nicht, ich sag, er war jetzt nicht schlecht, er war jetzt aber auch nicht so dieses Highlight. Irgendwo dazwischen, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, einer dieser Filme, die einfach ihre Daseinsberechtigung haben und mit denen man einfach Spaß haben kann, sage ich jetzt mal. Noch ein kurzes Wort zum Regisseur, das ist der Chad Ferrin, der war beim letzten Hardline schon dabei, der hat ja der Deep Ones gemacht, so eine, so eine Art Lovecraft-Verfilmung, äh, den ich jetzt auch, sage ich jetzt mal, der war jetzt auch nicht bei meinen Favoriten beim letzten Mal dabei, ähm, aber... Ich muss schon sagen, es ist ein Regisseur, der hat auf jeden Fall spannende Ideen. Er hat äh, auch gute Ansätze. Und äh, wie gesagt, dafür sind jetzt eine solche Festivals einfach auch da, um solchen Regisseuren eine Plattform zu geben, um einfach zu zeigen, was es im Kino alles gibt, was vielleicht 99% der Leute so nicht mitbekommen. Und ja, dementsprechend äh, unbedingt... also. Wenn ihr auf sowas steht, wie gesagt, dann wartet, bis der Film mal raus, also offiziell rauskommt. Ähm, dann könnt ihr euch den gerne angucken. Jetzt zum Abschluss noch, äh, die Filme, die jetzt bei mir heute auf dem Tagespunkt standen. Also ich bin jetzt gerade vor dem letzten Film. Man sieht ja auch, es ist schon recht dunkel. Also der erste Film war heute When I Consume You. Ein, der hat mir auch gut gefallen. So kann ich schon mal sagen, dann hatten wir... Dawn Breaks Behind the Ice. Das war dann auch der erste deutschsprachige Film. Ein sehr skurriles Werk, das kann ich jetzt schon sagen. Und jetzt gerade bin ich frisch aus dem Film Off-Season raus. Ein, sage jetzt mal, auch ein Horrorfilm, ein sehr atmosphärischer Horrorfilm, so viel kann ich schon mal sagen, der auch ein bisschen so an das Lovecraft-Thema auch wieder mit anschließt. Muss ich jetzt sagen... Der war zwar jetzt, so wie kann ich jetzt schon sagen, da hat, hatte zwar Bums dahinter, was den Soundtrack betrifft, aber inhaltlich, ja, ich glaube, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Da werde ich euch dann im zweiten Take ein äh, bisschen mehr dazu erzählen. Dann war es das jetzt für den ersten Tag. Ähm, wie gesagt, jetzt kommt dann gleich im Anschluss der nächste Take mit dem zweiten Tag, wo dann, wie gesagt, ich auf diese vier Filme näher eingehen werde. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann bis morgen. Ciao, ciao. So, willkommen zurück beim eurem rasenden Filmblocker zum zweiten Tag vom Hardline-Filmfest. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, ich mache auch gleich noch den dritten Tag. Äh, gleich hänge ich mit dran, in <lacht> einem Take, weil ich äh, am heutigen Freitag nur einen Film sehen konnte, ähm, aufgrund der zeitlichen Umstände. Und deshalb habe ich diese zwei Tage zusammengepackt. Ich äh, werde dann, äh, kann sein, dass ich den Samstag und Sonntag auch noch mal zusammenfasse. Aber das entscheide ich dann ganz spontan. Genau, was hatte der zweite Tag zu bieten? Äh, los ging es äh, um 13 Uhr. Ist ja auch eine recht ungewohnte Zeit fürs Kino mit When I Consume You ein, ja ich sag jetzt mal Horror-Thriller, ähm, da geht es um ein äh, Geschwisterpärchen, die Daphne und der Will, die haben es im Alltag nicht leicht, also die hatten in der Kindheit ein äh, dramatisierendes Ereignis oder Erlebnis und seitdem äh, liegt praktisch so eine dunkle Macht <lacht> über den beiden, äh, wobei aber äh, der Will jetzt da jetzt eher wenig damit zu tun hat und eher die Daphne, ähm, also die ist jetzt eigentlich dieser Part in dieser Beziehung, die jetzt mit diesen, mit diesen dunklen und düsteren zu kämpfen hat und das äußert sich halt in einem Art Dämon mit so gelb leuchtenden <lacht> Augen, die halt immer dann praktisch zum Vorschein kommt, wenn halt beide gerade, sag jetzt mal, deprimiert sind oder wenn praktisch beide halt einfach äh, gerade nicht die tollste Lebensphase haben. Und das entwickelt sich halt dann zu einem, ja, sehr atmosphärischen äh, ja, Horror-Thriller. Wie gesagt, mit ein bisschen so dämonischen Anspielungen, wobei man dieses <lacht> Dämonisch und diesen Dämon, der in diesem Film äh, vorkommt, durchaus auch metaphorisch interpretieren könnte, so als inneren Dämon, also weniger als Dämon, der heraufbeschworen wurde, wobei der Film aber doch immer mal wieder so Szenen hat, wo man praktisch so eine Beschwörungsszene auch sieht, wo auch entsprechende äh, Kommunikation zu hören ist, also äh, mystische Sprache zum Beispiel. Und es endet im Prinzip darin, die Daphne ist eines Tages tot und der Will versucht hat, den äh, Mörder seiner Schwester zu finden und äh, der wird <lacht> dabei unterstützt von ihrem Geist, also der praktisch äh, ihr Geist, den nur er sehen kann, die, äh, die hält ihn praktisch immer davon ab, Dummheiten zu machen, die trainiert ihn praktisch, weil der Will ist praktisch auch ein relativ, sag ich jetzt mal, untrainierter Mensch, der vieles halt schleifen lässt. Und gemeinsam stellen sich im Prinzip diesen Dämon und müssen, oder der Will muss halt feststellen, ähm, oder gemeinsam stellen sie fest, dass, äh, dass man diesen Dämon eigentlich nicht bekämpfen kann. Ähm, ich werde aber jetzt nicht zu so weit oder zu viel noch hineinspoilern. Das ist ein Film, der auch relativ düster ist, der, ähm, der auch in vielen Nacht spielt, <lacht> der in diesen äh, der spielt, glaube ich, in Los Angeles, glaube, ich, wenn ich mich, mich recht erinnere. Der auch in diesen Nebengassen spielt, also nicht in dieser Glitzerwelt, sondern einfach wirklich in diesen Abseits äh, dieser, dieser Touristenattraktionen, der, wie gesagt, äh, ein, ein sehr, sehr dunkles Screenplay hat, der eine, gewisserweise auch ein dreckiger Film ist, ähm, der auch nicht auf Hochglanz poliert ist und der einfach im, im Kern so diese, diese Geschwisterdramatik erzählt ähm, von einem von zwei, also von einem Bruder und einer Schwester, die eigentlich äh, sich einander lieben, aber das in, über die Jahre jetzt nie so 100 Prozent nach außen getragen haben und jetzt durch den Tod eines dieses äh, Geschwisterteils Entdeckt praktisch dieser Will, also der andere Part, äh, die Liebe zu seiner Schwester nochmal neu. Und diese Liebe, äh, wie gesagt, die geht auch über, über, die über die verschiedenen Ebenen hinaus. Also der Film hat auch eine gewisse Meta-Ebene und ähm, ja, zeigt halt einfach, was Geschwisterliebe bewirken kann, was es bedeutet, wenn man äh, einen Teil verliert und wenn man einfach gemeinsam, wie gesagt, auch wenn man sich jetzt nicht mehr berühren kann, äh, das ergründet im Prinzip. Genau. Der zweite Film äh, war dann auch der erste deutsche Film, und zwar Dawn Breaks Behind the Eyes. Äh, von einem jungen äh, deutschen Regisseur, der gebürtig aus äh, Graz kommt. An dieser Stelle Grüße an Stefan Müller, einen äh, meiner Lieblingsregisseure, äh, der ja auch aus Graz kommt, der ja auch aktuell äh, gerade seinen neuen Film äh, weiter dreht, The Trail. Und ähm, ja, in diesem Film, da geht es um, ähm, ja, wie soll ich diesen Film beschreiben, ohne, ohne zu viel zu spoilern. Äh, ich sag mal so, der Film hat mehrere Ebenen, auf denen er spielt. Äh, der spielt auch im Prinzip in verschiedenen Zeiten, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, hat auch... Ähm, ist auch in gewisser Weise eine Anlehnung an das Kino der, der 70er, 60er Jahre, auch ein bisschen ans Giallo Kino angelehnt. Und auch so ein bisschen mit so einem Haunted Horse Horror ein bisschen versehen. Auch viel mit Mystery, mit, also viel Interpretationsspielraum. Und im Kern, sage ich jetzt mal, geht es um eine Beziehungsgeschichte, oder also eine sehr toxisch, toxische Beziehungsgeschichte, die einfach, egal welche Zeit gerade ist, ob es die 60er sind, ob die 70er sind, obwohl es immer andere Figuren sind, aber die Beziehung an sich, oder der Kern dieser Beziehung ist immer der gleiche, es geht also um einen Mann und eine Frau, und es passieren eigentlich immer die gleichen Dinge wieder aufs Neue. Und wie gesagt, dieser Film hat sehr sehr viel Interpretationsspielraum, es ist auch ein Film, den man sich definitiv mindestens zweimal angucken muss, um einfach wirklich äh, alles ein bisschen zu verstehen. Also, der Film hat, hat schon eine gewisse Logik hinter allem, aber es ist auch in gewisser Weise ein. Fühlt sich der Film an wie so ein, ich sage jetzt mal, so ein Pölztrip oder ein Drogentrip, nur dass man einfach nicht äh, selber was genommen hat, sondern dass einfach die, es würden die Bilder auf Droge sein, weil man auch mit entsprechenden knalligen, besonderen Farben arbeitet. Man arbeitet mit. Äh, speziellen Kameraeinstellungen, man hat auch, was die Effekte betrifft, deutlich äh, ist es erkennbar, dass, hier, ähm, dass es hier, wie gesagt, in diese Richtung geht und ähm, ich habe auch festgestellt, das hat auch der Regisseur nach dem Film oder beziehungsweise vor dem Film schon gesagt, am ähm, effektivsten ist wirklich, man äh, lehnt sich zurück, man schaltet einfach mal sein logisches Denken aus, man lässt die Bilder auf sich wirken, man lässt die Geschichte auf sich wirken, und man, man lässt sich einfach in diesen Film hineinfallen äh, und, und versucht es zu spüren und zu fühlen. Das ist mir nicht immer 100% gelungen, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ähm, ich habe doch an, an vielen Stellen gemerkt, ähm, dass, dass wenn man sich wirklich äh, jetzt nicht zwanghaft versucht zu konzentrieren und nicht äh, unbedingt äh, den, 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 den Gedanken erkennen möchte, dass man einfach wirklich diesen Film dann auch in gewisser Weise genießen kann, dass man einfach auch äh, diese diese Bilder auch besser verarbeiten kann und ähm, ja das das überall halt wie gesagt immer so dieses mysteriöse, das etwas düstere, äh, ja irgendwas was im Hintergrund lauert sage ich jetzt mal und wie gesagt auch hier wie gesagt kann man das äh, metaphorisch sehen ähm, und wie gesagt, wenn man es auf den Kern runterbricht, ist es wie gesagt ein Beziehungsdrama, das halt außer Fugen gerät. Ähm, das dann auch ein recht krasses Ende nimmt. Aber wie ich finde, ein tolles Ende findet. Weil es einfach auch in gewisser Weise eine Befreiung darstellt. Also mich hat dieses Finale, das ist mir jetzt erst äh, gekommen, nachdem ich die Nacht drüber geschlafen hat. Äh, mich hat das Finale an, an das aus Midsommer erinnert. Also für alle, die Midsommer gesehen haben, wissen ja, was am Ende passiert. Ähm, als praktisch die Hauptdarstellerin, wo ich, also ich weiß, die Florence Pugh spielt sie, aber ich weiß es gerade nicht mehr, wie sie im Film hieß, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, ähm, die dann auch im Prinzip diese Beziehung, die sie in diesem Film führt, mit einer gewissen Aktion symbolisch beendet. Und wie gesagt, das gleiche macht jetzt auch dieser Film hier. Ich finde es jetzt pauschal, dass mir nicht das sofort gekommen ist, weil dann hätte ich natürlich den Regisseur darauf ansprechen können, ob er sich da hat vielleicht vom Sommer ein bisschen inspirieren lassen von diesem Finale. Aber wie gesagt, für alle die die Sommer kennen oder gesehen haben, die wissen, wie gesagt, was ich meine. Und wie gesagt, so ein ähnliches Finale haben wir auch hier. Ein äh, deutscher Film, der einfach auch zeigt, das deutsche Genre-Kino hat natürlich äh, was zu bieten. Und wie gesagt, ich werde mir ihn auf jeden Fall nochmal angucken. Ich muss natürlich auch noch für, in Bezug auf Stefan, noch irgendwie das herausfinden, ob der Film auch in Österreich <lacht> irgendwann verfügbar ist, weil Stefan den Trailer recht ansprechend fand. Ähm, wenn ich Glück habe, ist vielleicht der Regisseur morgen nochmal da. Also heute habe ich ihn bloß ganz kurz rumlaufen sehen, ähm, äh, weil der war ja heute auch auf der Podiumsdiskussion. Aber ich habe gesagt, wenn er, er nochmal da ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall noch anhauen. Und dann kann ich, wie gesagt, darüber noch mal kurz separat berichten. Dann als dritter Film des zweiten Tages hatten wir Off-Season. Ähm, der neue Film von Mickey Keaton. Mickey Keaton ist äh, im da jetzt mal internationalen Genre-Kino schon mittlerweile in Begriff. Ähm, in Deutschland jetzt noch eher weniger. Ist ein Anfang 30-jähriger amerikanischer Regisseur. Und der hat jetzt mit diesem Film, also der, ja, wie soll ich jetzt anfangen? Der macht einfach Horrorfilme, aber jetzt nicht immer im gleichen Stil, wobei das jetzt auch nicht richtig gesagt ist, sondern er, er gründet einfach die Subgenres im Horrorgenre. Also äh, das, das Genre Horror ist ja ein recht breit gefächerter Begriff, der ja auch ähm, viele Untergenres oder Subgenres hat, da gibt es ja den... Psycho-Horror, es gibt den Dämonen-Horror, es gibt den Science-Fiction-Horror, es gibt den Mystery-Horror, es gibt diese blutigen Horror, also diese Haunted-Horse-Horror, es gibt diese Splatter-Horror, es gibt diesen Trash-Horror, also da gibt es ja eine unzählige, es gibt selbst in Richtung Komödie, es gibt ja die horror es gibt die Vampir-Horror, es gibt den Kannibalen-Horror, also es gibt da so viele Subgenres. Und der Mickey Keaton hat halt in seinen letzten Filmen oder in den Filmen, die er bis jetzt gemacht hat, halt immer so diese, immer einzelne Subgenres so ein bisschen abgearbeitet. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kannte vorher von ihm noch keinen Film. Also ich muss mich jetzt da so ein bisschen auf das, was ich gelesen habe, verlassen, und, beziehungsweise was ich gehört habe. Aber ähm, zum Film Off-Season, wie der Titel auch schon sagt, es geht um eine außerplanmäßige Saison oder um eine Nichtsaison. Ähm, da ist die, Ma äh, die Marie, die ist mit dem George, die hat einen Brief bekommen, den mysteriösen, dass sie doch auf die äh, auf eine Insel kommen soll, wo ihre das Grab ihrer Großmutter, glaube ich, war oder ihrer Mutter, das soll geschändet worden sein und sie soll doch da im Prinzip äh, halt ähm, sich darum kümmern, dass das halt wieder in Ordnung gemacht wird. Sie fährt auf diese Insel, kommt gerade noch so auf die Insel rüber, weil sie am letzten Tag... Der Saison anreist und dann geht praktisch also zu dieser Insel führt eine Brücke die wird dann hochgeklappt und wird erst zur neuen Saison wieder halt heruntergelassen bis dahin ist im Prinzip die Insel da ist auch ein kleines Städtchen oder Örtchen drauf praktisch von der Außenwelt abgeschnitten und äh, da leben halt die, die Leute halt dann so ihr eigenes Leben und sie kommen halt auf diese Insel und stellen halt recht schnell fest ähm, dass halt hier ein mysteriöser Nebel ständig auf, der, auf, den, in diesen, auf dieser Insel liegt. Also das ist eine teilweise auch sehr tropisch angehauchte Insel. Äh, und es, sie stellen auch schon recht schnell fest, dass, äh, dass äh, Zeit und äh, Raum hier anscheinend ausgehebelt worden sind. Äh, da gibt es am Anfang eine relativ äh, spannend oder toll inszenierte Szene, wo, wo sie da am Strand zum Beispiel sind und sie meint ihn zu sehen. Und in, was ich jetzt rein interpretiert habe, hat sie sich selbst gesehen. Er geht dann in den Wald rein, während er am Strand rumläuft und von einer ganz anderen Richtung kommt. Und ja, es, ist, es wirkt die ganze Zeit dann so, als wäre hier irgendwas Düsteres am Werk, irgendwas Übernatürliches. Man muss auch dazu sagen, Off Season ist auch ein Film, der so ein bisschen mit den Lovecraft-Themen arbeitet. Der auch ganz oder im, im zweiten Teil dann oder in der zweiten Filmhälfte auch mal. Äh, ein, zwei wirklich äh, Szenen hat, wo man wirklich äh, interpretieren könnte. Hier ist ein Alien am Werk. Und ja, das ist ein, ein Film, der auch äh, ein bisschen so an die Hitchcock-Sachen erinnert. Der auch ein bisschen, äh, ja, einfach mit, mit klar, arbeitet mit den klassischen Mitteln des Horror-Genres. Aber der halt auch eine ziemlich drückende Atmosphäre hat, der auch einen sehr wuchtigen Soundtrack hat vor allem und die einfach eine Geschichte erzählt, die zwar im Kern vielleicht nicht besonders äh, neu oder kreativ äh, erscheint, die aber auch dank der, der Hauptdarsteller wirklich eine gewisse Intensität entwickelt und die einfach doch dann Spaß macht. Ähm, ja und wie gesagt, es ist immer schwierig so einen Film, ohne dass man jetzt zu viel verratet, äh, äh, euch da was zu erzählen. Ähm, aber wenn ihr auf so, so, so wuchtigen Soundtrack steht in Verbindung mit Mystery, mit so einer unsichtbaren dunklen Macht, sage ich jetzt mal, ähm, und dazu ein etwas, äh, ich sage jetzt mal doch unerwartetes Finale dazu wollt, dann ist Off-Season auf jeden Fall euer Film. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist, ähm, es ist ein, ein Film, der einfach äh, auch hier muss man äh, sich ein bisschen darauf einlassen, natürlich. Man muss auch, äh, oder man darf jetzt auch nicht äh, immer mit der großen Logik daherkommen. Das ist ja bei allen Filmen, die, die mit, diesen Lovecraft, äh, äh, ja, mit diesem Lovecraft-Thema arbeiten, immer so, dass man einfach, äh, um das wirklich zu spüren, muss man sich darauf einlassen. Und so ist es halt auch bei Off-Season. Wie gesagt, da hat mich dann, wie gesagt, auch vor allem der Cast dann doch überzeugt, obwohl, wie gesagt, jetzt die Geschichte an sich jetzt nichts weltbewegendes ist, aber der macht es halt die Inszenierung und das andere drumherum im Prinzip, ist also auch die Effekte waren relativ gut. Und zum Abschluss des zweiten Tages ähm, gab es dann einen, eine Weltpremiere, ähm, des Regie- oder des Langfilmdebüt eines jungen deutschen Regisseurs äh, vom Lukas Rinker. Und ähm, der Film heißt im Original Ach du Scheiße und im Internationalen Holy Shit. Ähm, ja, was möchtest zu dem Film sagen? Es gibt äh, einfach nur einen Satz, den ich dazu sagen kann, äh, um es gleich vorne wegzunehmen. Ach du Scheiße, was das für ein geiler Film gewesen. Äh, wirklich, äh, ich saß darin, also der Film, das ist, äh, ich sage jetzt mal, so eine Blätterkomödie, die mit... Äh, ich sage jetzt mal, augenscheinlich sehr simplen äh, Settings arbeitet. Ähm, ich sage mal nur so viel, es geht um einen Architekten, der ist in einem Dixi-Klo gefangen. Dieses Dixi-Klo ist aber anscheinend oder offensichtlich umgestoßen worden. Also das befindet sich auch auf einer Baustelle, muss man dazu sagen. Und dieser äh, Ingenieur, das ist der Frank, der ist in einer etwas misslichen Lage, weil dadurch, dass dieses Dixi-Klo umgestoßen wurde und er gerade drin war, hat sich eine Eisenstange durch seine Hand gebohrt und äh, er ist jetzt praktisch da gefangen. Und im Hintergrund hört er praktisch, wie ein wie der Bürgermeister, also das spielt in, also muss ich dazu sagen, das spielt in einem bayerischen Dorf, ist es angesiedelt. Und man hört im Hintergrund wie praktisch, wie halt dieser Bürgermeister da sagt, jetzt wird jetzt hier gleich was gesprengt oder die Baustelle wird jetzt gesprengt. Und äh, dieser Frank hat halt jetzt nur noch wenig Zeit, aus dieser misslichen Lage rauszukommen und versucht halt dann alles Mögliche, äh, um jetzt nicht mit diesem mit diesem alten Gemäuer in die Luft zu fliegen. Ja, das äh, kurz zur Geschichte. Es ähm, ist ein, wie gesagt, es ist ein langfilm die es ist ein kleiner Film. Der Film hat, äh, haben wir im Q&A danach erfahren, 500.000 Euro Budget. Natürlich überwiegend über die Filmförderung geflossen. Der Film soll übrigens geplant Mitte September in die Kinos kommen und ähm, der Film hat auch ein, zwei bekanntere Gesichter im Cast. Also ich sage nur eine Michaela Schäfer, falls diejenigen unter euch, die ein bisschen im, in der Klatschpresse unterwegs sind, wissen ja, wer das ist. Die hat dann einen sehr obszönen Auftritt ähm, und was natürlich mich extrem von den Socken gehauen hat, natürlich. Das Lied der Münchner Freiheit, Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, das er eines meiner absoluten Lieblingslieder ist. Mit diesem Song wird dieser Film eingeleitet, mit diesem Song wird dieser Film beendet. allein Also wenn ein Film schon diesen Song drin, drinnen hat und allein schon auch vor allem mit diesem Song eröffnet, dann ist das für mich schon eigentlich äh, kein, kein Rockrepierer mehr. Und äh, das muss man wirklich sagen, ich, ich bleibe jetzt mal beim englischen Titel, bei Holy Shit, ein, ein grandioser Film, der einfach wirklich. Äh, Scheißdreck. Jetzt hat es mir doch glatt das Handy ausgeschaltet vor lauter Begeisterung. Äh, ne, ich habe einfach vergessen, äh, den Ladestecker einzustecken. Ich habe alles zusammengekappelt, äh, die ganzen Kabel, und dann habe ich vergessen, den Stecker in die Steckdose zu stecken kann auch nur mir passieren aber wo waren wir stehen geblieben bei holy shit also ein film der einfach äh, pure unterhaltung ist der einfach vollgepackt ist mit schwarzem humor mit satire mit ironie mit natürlich blätter elementen mit wirklich wirklich tollen äh, effekten mit äh, literweise kunstblut mit äh, mit scheiße mit <lacht> mit Reinigungsmitteln, mit Seife, mit obszönen Szenen, also das sind, ist eine Szene zum Beispiel dabei, das kann ich ja kurz spoilern, wo dann der Frank mit Seife diese Stange hier einschmiert, um seine Hand besser durchgleiten zu lassen, also er so Sachen und auch ein Film, <lacht> der in gewisser Weise auch ein dreckiger Film ist, weil er halt einfach so eine Figur in so eine missliche Lage bringt. Und diese Figur halt wirklich äh, an, an die äußersten Grenzen geht, um da rauszukommen. Der Film, der auch, auch äh, zig Wendungen hat, einfach um immer wieder, wenn man jetzt meint, okay, jetzt schafft das endlich und jetzt kommt er da raus, dann schafft es der Film wieder eine, einen Cut reinzuhauen oder einen, einen Plot-Twist reinzuknallen, äh, damit es wieder nicht funktioniert, dass er wieder in, dass er, dass er wieder in die Scheiße sitzt, sage ich jetzt mal. Und aber das auf eine Weise, dass es nicht langweilig ist. Also man, man, man wartet eigentlich nur noch darauf, okay, was kann jetzt wieder passieren, dass es wieder nicht schafft. Äh, dann, ist, äh, dann ist zum Beispiel auch eine Szene drin, da ist dann so ein Hoppelhase, wo natürlich auch ein bisschen mit Klischees gearbeitet wird. Also der Frank findet in dem dixie eine Arbeitstasche ähm, vom, vom Bürgermeister. Also das ist, die waren mal, sag jetzt mal, Freunde oder haben zusammengearbeitet. Ähm, und... Da muss er halt feststellen, dass, äh, dass sein äh, angeblicher Bürgermeisterfreund böse Absichten hat. Und wie gesagt, er findet die Tasche von dem, da ist ein, ein Pausenbrot, sage ich jetzt mal, drinnen oder ein Snack. Und natürlich sind da Karotten dabei. Und jeder weiß natürlich, äh, Hasen und Kaninchen und Karotten, das gehört zusammen wie das Arme in der Kirche. Und Latter, solche kleinen, äh, wirklich, äh, wie gesagt, kleine Klischees, aber wirklich auf so tolle Weise umgesetzt, einfach mit mit Liebe zum Detail, mit mit wirklich tollen Darstellern, mit einer mit einem tollen bayerischen Dialekt auch oder bayerischen Hintergrund, obwohl der Film in Norddeutschland gedreht wurde. Ähm wie gesagt, ist, hat man so das Gefühl, man ist wirklich in Bayern. Man hört die Blasmusik im Hintergrund, man hat wie gesagt so diesen Dialekt mit dabei, man hat äh, man hat einfach so dieses ganze Drumherum, was sich so nach Bayern auch irgendwie anfühlt, obwohl, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die bayerische Fahne gehisst wird, aber einfach dieses ganze, einfach dieses, diese Stimmung, die man erzeugt. Und wie gesagt, einfach dieses dieses klo in dem man eigentlich faktisch die ganze Zeit mit diesem Frank eingesperrt ist und wie da, wie gesagt, mit allen Mitteln versucht herauszukommen, wie er sich dabei auch immer weiter selbst verletzt, wie er dabei einfach dumme Sachen macht, einfach teilweise auch unlogische Sachen äh, ankeilt oder versucht äh, umzusetzen. Das macht einfach richtig Freude. Man, wie gesagt, ist ein Film, der hat mich bestens unterhalten, der hat mich so dermaßen glücklich gemacht. Ähm, und ich kann euch einfach wirklich so verdammt ans Herz legen, äh, guckt euch diesen Film an, der ist einfach wirklich, der hat mich umgehauen. Ich habe dem auch ganz schnell volle Punktzahl gegeben, weil es einfach für mich jetzt nichts äh, gab was ich an dem Film hätte kritisieren können. Also wie gesagt, das ist, vielleicht spielt er natürlich auch so ein bisschen das persönliches Empfinden mit, weil wie gesagt, weil dieser Track mit drin ist, weil er auch so prominent äh, platziert ist in dem Film und weil ich, ihr wisst ja, ich, ich mag solche kleinen Filme, ich mag auch, wenn ein Film einfach wirklich was sich traut, wenn er mutig ist, wenn er aber trotzdem jetzt nicht kompliziert denkt, sondern wenn er halt einfach, äh, ich sage mal, laufen lässt, wenn er einfach... Äh, den unterhaltungswert hat und wenn einfach nicht keine einzige sekunde langweilig ist und das liebe ich an filmen und wie gesagt deshalb wenn also wenn dieser kinotermin äh, wirklich äh, verwirklicht wird und er läuft bei euch geht unbedingt ins kino also ich wenn er bei uns läuft ich werde mir definitiv noch mal angucken ich werde man vielleicht auch bei der online ausgabe vom hardline noch mal angucken da ist er ja auch mit drinnen ähm, und wie gesagt als als weltpremiere natürlich auch ein besonderes gefühl der Regisseur, ein sehr sympathischer junger Mann, der war sogar fast ein bisschen überrascht, weil der Film so gut ankam. Es war der Produzent dabei, der hat was erzählt. Es waren die Hauptdarsteller, der Kameramann. Also man hat auch so noch ein bisschen äh, was erfahren, was hinter den Kulissen so war. Zum Beispiel auch die Mixtur, wie man Blu Kunstblut macht, habe ich auch zum Beispiel nicht gewusst. Mit Roter Beete und mit Kakao soll man anscheinend sehr gutes Kunstblut hinbekommen. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, ein, ein, ich kann ihn einfach euch nur ans Herz legen und einfach nur euch sagen guckt ihn euch an und ich glaube jeder, der so ein bisschen in diesem splatter komödienbereich äh, ein bisschen unterwegs ist, der einfach, aber der einfach sagt, ich suche eine gute Unterhaltung. Äh, natürlich ist der Film auch in gewisser Weise blutig und vielleicht auch in der ein oder anderen Szene etwas makaber oder vielleicht nichts für zartbeseitete Seelen, ähm, aber... Ich glaube schon im Anbetracht der anderen Umstände, dass, dass dieser Film trotzdem auch viele begeistern wird, wenn man ihn einfach nur sehen kann. Und das ist ja auch, wie gesagt, ein bisschen so der, der Hintergedanke des Hardline, Filme zu zeigen. Ich habe es ja im ersten Tag schon erwähnt, Filme zu zeigen, die, äh, die, an, die an einem sonst vorbeilaufen, die eigentlich von denen keiner was mitbekommt. Und das, wie gesagt, dafür liebe ich sowas und dafür, wie gesagt, fahre ich das auch. Dann kommen wir jetzt zum dritten Tag. Wie gesagt, da gab es ja nur einen Film. Und zwar ist das Catch, the Fair One. Aus dem komme ich gerade ganz frisch. Also kann ich noch ganz frisch meine Erlebnisse bitte sagen. Es geht in dem Film um eine Boxerin, das ist die Kaylee. Ähm, bei der wurde die Schwester entführt. Und dann bekommt sie eines Tages ein Bild gezeigt von einer, sag ich jetzt mal, halbnackten jungen Frau. Und sie stellt halt fest, ach, das ist ja meine Schwester und beginnt dann praktisch aktiv nach ihrer Schwester zu suchen, beziehungsweise dadurch, dass sie jetzt die Gewissheit hat, ähm, hat sie jetzt praktisch auch einen Anhaltspunkt, wo sie suchen kann. Sie erfährt dann auch, dass äh, die in den Fängen eines Clans, beziehungsweise des menschenhändlerrings gelandet ist, die äh, einfach skrupellos junge Frauen oder Mädchen an, an Zuhalter oder Freier verkaufen verkau und verhökern. Und sie beginnt dann natürlich da, sich äh, die, ihre Nachforschungen anzustellen und zieht halt einfach los, da ihre Schwester aus diesen Fängen rauszuholen, koste es was, es wolle, sozusagen. Ja, das ist ein, ähm, ein Film, also ein rache -Thriller. Jetzt sagen natürlich vielleicht der ein oder andere, das Hardline ist doch bekannt für Horror, das stimmt. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, das Hardline möchte auch ein Genre-Film-Festival sein. Und zum Genre -Film -Festival gehört auch mal ein Rache mit dazu. Und ähm, dieser Film hat auch einen gewissen Drama Part noch mit drinnen. Und ist einfach ein Film, der sich langsam aber stetig aufbaut, der langsam aber stetig voranschreitet, der mit äh, jetzt nicht äh, groß auf, auf Tempo oder Action setzt, sondern der einfach auf Intensität, auf Spannung, auf Atmosphäre eher aufgebaut ist der auch wirklich sich viel Zeit nimmt, seine Figur, also die Kelly vorzustellen, ihren Charakter zu ergründen. Und der sich natürlich auch die Zeit nimmt, so diese, diesen Weg, den sie beschreitet, von dieser Boxerin, die aber auch zu einer Selbsthilfegruppe geht. Der einfach, wie gesagt, dahingehend, die, die sich die Zeit nimmt, das auch bildlich umzusetzen, damit man auch versteht vielleicht, was ist die Kelly so für einen Charakter, was hat sie so für Gedankengänge? Und da, wie gesagt, baut sich die, dieser Film nach und nach auf. Es steigert sich natürlich in gewisser Weise auch das Spannungslevel. Ähm, der Film hat auch einen sehr, sage jetzt mal, atmosphärischen Soundtrack. Also allgemein ist die Atmosphäre sehr, sehr präsent in diesem Film. Die Kameraarbeit ist, dafür, ist eher ruhig und fokussiert. Ähm, aber halt immer. Es ist immer erkennbar, es ist hier ein, ein Rachefilm, der, wie gesagt, mit den das heißt mal, besonderen äh, Blickwinkeln halt auf die Geschichte halt punkten kann. Ähm, das ist auch ein Film, der ein bisschen äh, mit so ganz ganz kleinen Nebengeräuschen auch ein bisschen Gesellschafts, äh, ich sag jetzt mal, Gesellschaftskritisch äh, äh, umgeht oder beziehungsweise Gesellschaftskritische Ansätze hat der definitiv auch einen ernsten hintergrund hat der auch äh, ein film ist mit, mit sehr viel tiefe und einfach auch ein film der ich sage jetzt mal viele viele äh, aspekte auch besitzt wo man ähm, was man in vielen anderen rache einfach vermisst dass, äh, dass man halt wirklich äh, eine geschichte vielleicht aus dem leben nimmt und das ist halt leider gottes realität und diese Geschichte aber jetzt dann nicht überspitzt äh, darstellt, sondern wirklich mit einfachen Mitteln arbeitet, mit, mit einer gewissen äh, Idee dahinter, mit einer aber, eine, aber auch gewissen klaren Linie. Also der Film hat definitiv eine sehr, sehr klare Linie in seiner Inszenierung, in seinem ganzen Aufbau. Da ist, so, ist durchweg erkennbar, was der Film gerade sagen möchte, was, wo, wo er überhaupt auch hin möchte. Und vor allem ist es auch ein Film, der eine eine hauptfigur hat die eine charakterentwicklung durchmacht die man ihr anfangs gar nicht so zutraut ähm, obwohl sie immer so grimmig schaut und und relativ sei jetzt mal einen leblosen blick hat würde ich jetzt schon sagen würde also war jetzt für mich diese kaylee eine, eine figur die sage ich jetzt mal vielleicht mal zuschlägt ähm, aber dann nicht weitergeht und das macht ja halt den film sie geht halt deutlich weiter einfach weil sie sich in diese Rache auch hineinsteigert und einfach äh, beziehungsweise sie merkt, sie kommt dem Ganzen immer näher und dadurch, dass sie immer näher kommt, wird die Rache immer stärker und das zeichnet diesen Film auch aus. Ähm, wie gesagt, diese Ruhe, die er hat, die Intensität, die er aufbaut und den Film habe ich gerne gesehen. Ähm, ich glaube, der Produzent ähm, oder einer der Hauptproduzenten ist auch glaube ich, bei John Wick mit involviert, wenn ich es recht in Erinnerung habe, also merkt man schon die, die Parallelen auch, wobei natürlich John Wick eine ganz andere Liga nochmal ist, ähm, natürlich auch einen ganz anderen Action-Faktor. also der Catch, äh, der Catch, der Fair One ist jetzt, hatte wenig Action dafür, aber ähm, gut inszenierte Action, äh, handgemachte Action und wie gesagt auch eine wirklich tolle Hauptdarstellerin, die absolut authentisch ist, die die mit ihrer Rolle verschmolzen ist, die, die ihre Rolle auch ein Charisma gibt, die die Ausstrahlung hat und die einfach ähm, beweist <lacht> oder dass es oder einfach zeigt, sage ich jetzt mal, dass diese Figur der Kelly jetzt keine nicht nur eine fiktive Figur sein kann, sondern es kann auch eine echte Figur sein. Genau, dann würde ich sagen, war es das für heute. Also, was ich heute nicht geschafft habe, ist äh, Hall und. Äh, Arboretum sowie den Kurzfilmblog den ersten. Das werde ich aber alles dann beim Online-Ding noch mal nachholen. Ähm, ja, also, den, nur kurz, warum ich den Kurzfilmblog nicht geschafft habe, geht leider erst gegen halb elf los und ich bin eh schon heute extrem müde, weil gestern war ich auch erst um 1 Uhr zu Hause, musste aber um halb sieben schon wieder raus wegen der Arbeit und bin dann auch erst heute um kurz nach sechs aus der arbeit raus und bin dann praktisch habe nicht schon was gegessen umgezogen um sieben ins auto losgefahren weil catch der fair one um 20 uhr losging also ich bin schon jetzt auch durch die letzten tage allgemein ein bisschen geschlaucht dass ich einfach äh, und morgen muss ich auch wieder so früh raus dass ich einfach wie gesagt auf diesen kurz block jetzt verzichte einfach mal um ein bisschen äh, eine, eine schippe schlaf zu bekommen ähm, aber den morgigen kurz vor block morgen ist ja samstag da werde ich auch zwar die ersten zwei Filme aufgrund Ding verpassen, das ist dann äh, Aporia und Slapface. Aber dann abends läuft dann der Medium, den wo ich mir angucke. Das ist ein thailändischer Film, glaube ich. Und wie gesagt, den zweiten Kurzfilmblock. Da werde ich aber dann morgen nach den Filmen den nächsten Take machen. Bis dahin. Ciao, ciao. So, Tag 4 beim Hardline 2022. Und wie immer natürlich möchte ich nach dem Tag darüber berichten. Äh, heute, ich habe es ja gestern auch schon gesagt, war es wieder nur ein Film plus der Kurzfilmblock, äh, also der zweite Kurzfilmblock. Ähm, auf den Kurzfilmblock werde ich jetzt nicht näher eingehen, weil das würde glaube ich den Rahmen sprengen. Es ähm, soll ja auch noch ein bisschen Luft sein für den Abschlusstag, der dann für mich Morgen um 16 Uhr beginnt. Also es ist zwar auch morgen eine 13 Uhr Vorstellung, aber wir haben jetzt schon wieder 1 Uhr in der Früh und ich bin auch heute schon wieder um 6.30 Uhr aufgestanden. Also ich bin einfach quicks und k.o. Ich merke schon jetzt schon langsam, äh, dass ich wirklich jetzt in so eine Phase reinkomme, wo ich einfach, äh, ich will jetzt nicht sagen übersättigt bin, aber wo ich jetzt einfach dann auch mal wieder einen Tag Pause brauche. Äh, und deshalb wird es das, das wird dann der Montag sein. Da ist zwar eigentlich wieder eine Sneak Preview angesetzt, aber da werde ich definitiv am Montag Pause machen. Äh, Dienstag ist ja schon die nächste Sneak. Und dann muss ich ja auch noch die Filme dieser Woche nachholen, die im Kino liefen. Also Montag wird dann so mein, obwohl ich in die Arbeit gehen muss, so mein ich sag jetzt mal, Ruhetag der Woche. Aber es soll ja heute oder jetzt hier ums Hardline gehen. Ich möchte nicht wieder abschweifen. Der heutige Film. Ähm, ist einer aus Asien und gleichzeitig auch der längste Film des diesjährigen Programms und zwar während die Filme so in der Regel so 90 Minuten sind im Durchschnitt oder ein bisschen weniger wie 90 Minuten, ist der heutige Film, der heißt The Medium, stolze 131 Minuten lang und es ist ein Film, ich versuche den Regisseur mal auszusprechen, Bang Yong Pisan Tanakum ich hoffe mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, ist ein äh, Filmemacher aus Thailand, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest wurde der Film in Thailand gedreht. Mir sagt jetzt der Regisseur leider nichts. Und äh, sein Film, also es ist ein Horrorfilm, sage ich jetzt mal, schrägstrich ein Gruselfilm, schrägstrich ein Dämonenfilm, schrägstrich in gewisser Weise auch ein bisschen ein Thriller, bisschen Drama ist noch mit drin, aber das überwiegende Genre ist schon Horror. Und äh, worum geht es eigentlich in dem Film? Äh, wir haben praktisch äh, äh, ein Filmteam, das ist in, im äh, waldigen Norden von Thailand unterwegs und sie versuchen praktisch ähm, ja, äh, mit so Schamanen zu sprechen. Die wollen da praktisch äh, herausfinden, was es damit auf sich hat und da begleiten sie eine sag jetzt mal geistliche würde man bei uns sagen, das ist die Nim. Äh, und da die behauptet, dass eine alte Gottheit praktisch äh, in ihr wohnt, die ihr praktisch halt magische Kräfte verleiht ähm, und die hat halt praktisch eine Schwester, die Schwester hat eine Tochter, die äh, Mink und die ist ähm, plötzlich äh, Verhält sie sich komisch und es steigert sich halt immer weiter und man stellt halt fest, die ist halt von einem Dämon besessen. Und diesen Dämon kann man natürlich nur mit einer entsprechenden Zeremonie wieder austreiben. Nur dass halt dieser Dämon äh, mächtiger ist, als man denkt und dass äh, die Nim anscheinend doch nicht diese Kräfte hat, wie sie eigentlich meint zu haben. Ich glaube, mehr muss man zu dem Film oder möchte ich auch gar nicht sagen. Ähm... Vorneweg möchte ich eines betonen, ähm, wenn man sich diesen Film anguckt, ähm, nicht wundern, wenn es losgeht. Äh, man hat in den ersten, glaube ich, es waren 15 oder 20 Minuten, zumindest hat sich so angefühlt, den Eindruck, man ist in einer Doku über Schamanen aus Thailand. <lacht> ähm, und da dachte ich mir dann auch, im ersten Moment hat jetzt der, der Mann im, im Technikraum den falschen Film aufgelegt oder die falsche... Die falsche Festplatte reingelegt, ähm, bis man dann, dann oder dieser, nach dieser Einleitung, sage ich jetzt mal, der eigentliche Filmtitel erscheint und dann weiß man, okay, das war jetzt nur praktisch so ein kleiner Teaser, um einfach praktisch so ein bisschen auf dieses äh, große Überthema ähm, ja, mit, dieser, mit diesen Schamanen, sage ich jetzt mal, einzugehen. Und ähm, The Medium ist ein, ein Horrorfilm. Der, äh, also ein asiatischer oder südostasiatischer Horrorfilm, der leider, ich fange jetzt mal mit dem Negativen gleich mal ein bisschen an, weil mir das jetzt gerade auf der Zunge liegt, ähm, der leider so ein bisschen sich nicht sicher ist, was er genau sein möchte. Also er hat äh, ein bisschen was von Paranormal, Act äh, Paranormal Activity mit drin, also ein Part, der deutlich an diesen äh, Filmreihe erinnert ist natürlich auch so vom Gesamt äh, von der Gesamtinszenierung und von, vom Ablauf her natürlich auch ein deutlich äh, ein Conjuring zu erkennen von der Kameraarbeit her und vom Stil her ist es eher an The Witch angelehnt also ihr merkt schon es sind drei äh, Horror äh, Elemente oder drei komplett verschiedene Horror äh, Filme oder Filmreihen äh, integriert und der Film hat allgemein so eine, eine, eine Note-Doku, also man klar man, man weiß es ist jetzt keine Doku, aber äh, so von der, von der, ja auch teilweise Art wie hier da geredet wird in dem Film und wie auch diese, wie die Kamera, also die Kamera wird, bei, wird immer so hingestellt, dass es ist ein Doku-Team, das einfach diese die, die Szenerie einfach nur filmt. Und da hat mich dann gerade zum Ende hin, <lacht> fand ich halt doch ein bisschen schade, dass äh, der Medium sich da nicht so für eine Richtung entschieden hat. Also, man, ich hatte so das Gefühl, man, der, der Regisseur hat sich, äh, hat sich diese ganzen Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, angeguckt und hat sich gedacht, Mensch, ich mache einfach irgendwas, was von jedem von diesen Filmen vorkommt. Also, ich picke mir halt bei dem einen das raus, beim anderen das und bei dem letzten das. Und so entsteht halt so, so ein bisschen so ein Mischmasch, wo man sich halt dann schon... Am Ende sagt, okay, Mensch, der Film hätte Potenzial gehabt von der Geschichte her. Ich meine, klar, so Dämonen-Horror-Sachen sind jetzt nichts Neues, aber halt meistens spielt ja diese, diese Filme halt bei uns, also entweder in, in Amerika oder in Europa. Und da ist halt meistens in der Regel immer was mit, mit christlichen Hintergründen. Es kam auch mal vor, ich glaube, vor zwei Jahren war es, der Virgil oder was vor drei Jahren auch in so ein Horrorfilm raus, der ja mit diesem Besessenen, sag ich jetzt mal ins Judentum reingegangen ist, das war schon ein sehr spannender Schritt und wie gesagt, jetzt verlagert man halt dieses Besessensein ins Asiatische mit dieser asiatischen Kultur was ja an sich ein deutlich oder sehr spannendes Thema ist, aber wie gesagt ich fand halt einfach so dieses ja, diese Mischmasch einfach irgendwie zu viel und hinzu kommt, dass der Film auch mit seinen 130 Minuten auch deutlich zu lang ausfällt also gerade zum Ende hin Wirkt es so, als, als hätte der Regisseur manchmal auch keinen Plan gehabt. Es wirkt auch in einer oder anderen Szene wirkt es ein bisschen hilflos, was er da macht. Und er hat halt, oder man verpasst halt definitiv den Peak, um den Film, sag ich jetzt mal, zeitnah zu einem schlüssigen und auch guten Ende zu bekommen. Was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, das kann man jetzt natürlich positiv und negativ sehen. Natürlich auf der einen Seite positiv zum, zum Finale hin steigert sich halt extrem in seinen extremen Szenen, sage ich jetzt mal. Also da wird halt dann aus der Besessenheit dieser Mink plötzlich eine Besessenheit von einer kleinen Gruppe. Es wird immer eine größere Gruppe. Ähm, die sind dann praktisch fallen auf die normalen Menschen hier. Also werden zur Art, sage ich jetzt mal, Kannibalen auch. Äh, wie gesagt, diese Steigerung finde ich schon irgendwie krass. Äh, und es ist auch mutig, dass man, dass man auch mal diesen Schritt geht und einfach so eine Sag das ich heißt mal 0815 Dämonengeschichte halt so die Art übersteigert, dass man einfach zum Schluss denkt, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Aber wie gesagt, jetzt wieder ins Negative, man muss ja beide Seiten immer beleuchten. Es ist halt irgendwann, wie gesagt, zu so dem Moment, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, ja, ist ja schön und recht, dass jetzt ihr da unbedingt das Extremste vom Extremsten machen wollt, aber dann macht es halt einfach äh, nicht so umfangreich und nicht so zäh vor allem und vor allem auch nicht so über drei Ecken gedacht oder über drei Ecken auch inszeniert. Ähm, ja, das ist halt wie gesagt immer ein zweischneidiges Schwert, aber mein atmosphärisch ist der Film natürlich schon ziemlich düster. Er ist auch arbeitet viel mit Dunkelheit, er arbeitet natürlich, klar, er arbeitet auch mit mit Genre-typischen Stilmitteln, also man hat ein paar <lacht> Jumpscares mit drin, um einfach das Publikum mal wieder für einen kurzen Moment wachzurütteln. Äh, man hat natürlich auch so diese, gerade bei der Mink, wenn sie, wenn sie ihre besessenen Szenen hat, natürlich wie sie die Augen verdreht, die Körperhaltung, die Bewegung vor allem auch und die Gesichtsausdrücke, das ist halt nichts, was man halt nicht schon mal gesehen hat. Ähm, von dem her, ähm, Klar erkennt man die, die äh, Ursprünge des Films oder die. Ähm, ja, dass der Regisseur halt westliche Filme gesehen hat und er wollte halt einfach das im, im asiatischen Kino zeigen. Ähm, klar, vielleicht äh, gerade ein Blair Witch, wollte ich noch sagen. Nicht nur der Witch, sondern auch Blair Witch ist so ein bisschen, äh, wo der Film auch angelehnt ist. <lacht> Musikalisch ein Film, der. Ähm, teilweise einen wuchtigen Soundtrack hat, der natürlich auch ruhige Tracks hat, der äh, musikalisch natürlich äh, schön begleitet wird, der auch ähm, ähm, von der Kameraarbeit her, äh, wie gesagt, klar an dieses Blair Witch äh, oder Blair Witch Project angelehnt ist, ähm, aber Insgesamt, um jetzt auch mal langsam zum Abschluss zu kommen, ich möchte jetzt nicht hier eine Stunde lang über den Film quatschen. Ein, sage ich mal, schon solider Horrorfilm, der definitiv Potenzial hatte oder hat, der aber wie gesagt den Fehler gemacht hat, dass man sich halt einfach nicht entscheiden konnte, welche Richtung das man jetzt final einschlagen möchte der aber trotzdem seine Daseinsberechtigung hat und der aber auch auf so einem Festival wie im Hardline definitiv gut aufgehoben ist. Ähm, der ist sicherlich in der Regel auch so ein Film, der bestimmt nur als äh, Streaming rauskommt oder als Direct-to-DVD und so hat er halt zumindest da ein bisschen äh, eine große Leinwand. Man muss auch dazu sagen, das Kino war heute ausverkauft. Ist natürlich auch immer schön, wenn dann so ein Film einen vollen Kinosaal bekommt. Und ähm, wie gesagt, wenn man es jetzt das positive und das negative gegeneinander abwägt, ein solider Film natürlich schon ein bisschen, ich sage jetzt schon, er ist äh, doch mehr positiv wie negativ. Aber insgesamt war es mir halt dann, wie gesagt, an den genannten Stellen, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir da ähm, aufgrund des Filmposters oder des Plakates und der Beschreibung, die in meinem wunderbaren Heftchen ja steht doch ein äh, bisschen mehr erwartet also da ich muss natürlich dazu sagen das habe ich glaube ich hätte ich vielleicht auch am anfang schon sagen sollen am im ersten Take, ich habe zu keinem film ähm, vom programm den trailer gesehen also <lacht> nein das ist gelogen ich habe äh, drei vier trailer habe ich gesehen vor ist aber schon acht wochen her oder so oder sechs wochen also das schon länger also Länge zeit her aber ich habe jetzt bewusst vor dem Festival keinen Trailer mehr angeguckt. Ich habe mich gesagt mich ausschließlich an den Inhaltsangaben erstmal orientiert. Und weil ich einfach wirklich so, ich sage jetzt mal, so neutral wie möglich rangehen wollte und wollte mich einfach wirklich komplett, sag ich mal, äh, jungfräulich an diese Filme ranwagen. Bevor dass ich jetzt den Take hier beende, ich sage bloß ganz kurz was zu den Kurzfilmen. das waren heute acht Kurzfilme, die zu sehen waren aus den unterschiedlichsten Genres. Es waren, also ich sage jetzt mal ums Durchschnittlich zu sagen, doch relativ gute Filme. Also es war jetzt keiner dabei, der jetzt wirklich mies war. Es war auch keiner dabei der den Hang zu mies hatte, man konnte, man musste ja die Filme bewerten oder man konnte sie bewerten von 1 bis 5. Also praktisch wie man es ja auch bei Letterbox oder bei vielen anderen Bewertungsportalen hat man ja auch zwischen 1 und 5. Und natürlich 5 ist natürlich klasse, 1 ist natürlich nicht so gut. Ich sage jetzt mal so, ich habe, ich habe glaube ich dreimal die 5 gegeben. Äh, dreimal die vier sind sechs und zweimal die drei also wie gesagt ich habe da äh, also der, der durchschnitt ist doch relativ hoch ich sage jetzt nur kurz meine drei favoriten das war einmal äh, free birth ähm, Film, also ein amerikanischer kurzfilm mit acht minuten lauflänge der war ziemlich creepy der war aber auch äh, ziemlich äh, hat ein krasses, einen krassen Plot-Twist am Ende. Ist auch ein bisschen mit Witz inszeniert. Also wirklich toller Kurzfilm. Dann, äh, ich glaube, dass das. Also, ich kann jetzt nicht mal sagen, welcher von den drei mir am besten gefallen hat. Der zweite war auf jeden Fall Smile. Ein kanadischer Kurzfilm, der natürlich dann so ein, doch jetzt ein bisschen horrorlastiger ist. Der auch ein bisschen blutiger ist, sage ich jetzt mal. Und der einfach auch äh, gerade wie gesagt die letzten Szenen noch mal richtig krasse Momente zu bieten hat und der letzte Film das war dann da auch der letzte der äh, im Programm war das ist Survivors ein spanischer Kurzfilm ähm, wobei bei dem Film glaube ich viel Französisch gesprochen worden ist ich bin mir jetzt nicht gerade gar nicht ganz sicher war das Spanisch oder Französisch ich weiß es gar nicht mehr ähm, ist ja jetzt auch egal ähm, das ist ein bisschen futuristisch angehauchter Kurzfilm, ähm, der ähm, ja auch ein bisschen mit dem Thema Krieg spielt, mit Radioaktivität und was es macht, wenn man praktisch äh, äh, zu schnell praktisch äh, meint, man dass die Apokalypse ist vorbei, sage ich jetzt mal, um nicht zu so viel zu verraten. Der dauert auch nur sieben Minuten. Das Mail hat auch sieben Minuten. Also kann man mal, ich kann mal festhalten, die die besten Filme waren mit den kürzesten diese. Jetzt sehe ich es gerade, auch wenn ich so nochmal durchschaut, die Filme, die ich mir die ich mit drei Punkten bewertet habe, das waren auch die längsten. Also sieht man mal, dass, äh, dass ein Kurzfilm, wenn er so mal bis zehn Minuten, dann eigentlich am effektivsten ist. Und der, der mir jetzt jetzt mal. Also von der Idee, wo mir richtig geil gefallen hat, aber wo mir, wo mir einfach die, die Inszenierung zu lang war, war der Film Au Pair. Ein spanischer Kurzfilm, der dauert geschlagene 21 Minuten. Wie gesagt, die Idee von dem Film und der Hintergedanke, den fand ich grandios, aber mir war einfach, diese, für, dafür, dass es ein Kurzfilm ist, war es mir einfach trotzdem dann zu lang. Also das, ich fand es, wie gesagt, obwohl das Ding halt wie gesagt, als Kurzfilm gehört, ich fand ihn halt trotzdem dann irgendwie langweilig. Genau. Dann war es das für heute. Äh, zum Abschlusstag, wie gesagt, stehen jetzt bei mir noch zwei Filme an. Plus das Abschlusskonzert, den werde ich natürlich dann, wenn das dann rum ist, wieder Bericht erstatten für den letzten Take dieses Podcasts. Ich hoffe natürlich, ihr werdet euch den auch noch angucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde dann äh, im Anschluss an, den, an, die, an die Filme ein kurzes Fazit natürlich ziehen, was ich so erlebt habe, was meine Eindrücke waren. Dazu aber dann im fünften Tag mehr. Bis dann. Ey. Ciao. So, und das war es jetzt für dieses Jahr vom Hardline. Es war der letzte Tag, der Abschlusstag, Tag 5. Und äh, wie immer natürlich gibt es am Ende des Tages von mir eine kurze Zusammenfassung. Heute dann noch mit einem kleinen Fazit. Ähm, und bevor das ich jetzt wieder groß rumspatroniere, fangen wir gleich an, weil ich habe heute beim Fazit ein bisschen mehr zu erzählen. Die Filme des Tages, ähm, wie gestern ja schon gesagt, ich habe den ersten Film äh, heute ausgelassen, äh, einfach aufgrund, dass ich ein bisschen Schlaf bekomme. Und darum ging es für mich heute los mit der Parker äh, Sessions, ein amerikanischer psycho würde ich mal sagen, mit ein bisschen Drama mit drinnen. In dem Film geht es um eine junge Frau, das ist die Parker, die hatte eine Kindheit voller Gewalt und kann einfach jetzt im Moment nicht mehr schlafen, weil sie immer wieder von Albträumen heimgesucht wird, weil sie denkt, glaubt, Dämonen verfolgen sie. Und wie immer geht sie zum psycho Psychotherapeuten, jetzt hat sie da einen neuen gefunden. Und der sagt ihr halt im Prinzip, kurz gesagt, sie müsste sich halt einfach diesen Dämonen stellen. Sie müsste dafür sorgen, dass dieser aus dem Schatten tritt, damit sie ihn praktisch äh, ausmerzen kann. Um es mal ganz, ganz, ganz kurz zu sagen. Ähm, doch wie, wie soll jetzt sie diesen, er ja, wird im Film wieder Boogeyman genannt, oder Boogeyman, wie soll sie den halt nur bekämpfen, weil einfach die Ängste doch so groß sind. Und dann entwickelt sich praktisch ein Film, wo sie dem Therapeuten ihre Albtor... Er erzählt ihr, erzählt ihr seine Albträume und was man nicht weiß, dass beide Albträume irgendwas miteinander gemeinsam haben. Mehr möchte ich aber jetzt nicht zur Story sagen. Ähm, soll ja jeder, wenn er Lust hat, sich den Film nochmal angucken. Was hat mir an dem Film besonders gut gefallen? Und ich muss sagen, der Film hat mir besonders gut gefallen. Ähm, das ist einfach ein... Also ich muss dazu sagen, der Film ist aufgeteilt in vier äh, Akte. Der Film ist in schwarz-weiß gedreht. Und der Film ist, ich sage es mal, mindestens zur Hälfte ausschließlich über Dialoge gehalten. Kann man relativ gut sagen. Der erste Akt ist ein reiner Dialogakt und der dritte Akt sind reine Dialogakte. Das heißt, im ersten Akt äh, sieht man praktisch, wie die die Parker mit dem Therapeuten spricht. Im zweiten Akt hat man praktisch äh, sieht man ihre Träume, ihr Leben und diese Dunkelheit, die ihr Leben begleitet. Im dritten Akt sind sie wieder in der Praxis und reden miteinander. Und im vierten Akt, da werde ich jetzt wie gesagt wenig dazu sagen, weil das ist eigentlich der Akt, der von der Story her am meisten zu bieten hat, wo es auch natürlich am leichtesten ist, dass man spoilern kann. Aber das ist dann auch der Akt, der im Prinzip wirklich äh, seinen allen Ehren wert ist und der wirklich völlig reinhaut, der, sagt völlig, sag jetzt mal, die die Kombinationen herstellt, der brutal ist, der creepy ist, der einfach äh, dich mit einem Wow-Effekt zurücklässt und der einfach, äh, ja, ich sage jetzt mal in gewisser Weise unvorhersehbar ist und der mir einfach wirklich, äh, wie gesagt, der für den Film ein würdiges Ende bereitet. Ähm. Was kann man dem Film sonst sagen? Also das Schwarz-Weiß wird ja von vielen immer kritisiert, also die, viele mögen kein Schwarz-Weiß. Ich finde es immer mal wieder nett, wenn ein Filmemacher sich traut, in Schwarz-Weiß zu drehen, äh, wenn er einfach. Äh, weil das Schwarz-Weiße einfach den Fokus wegnimmt von den ganzen Umgebungssachen, von den Kulissen, von ja, von, von vielleicht irgendwelchen Nebengeräuschen und wirklich. Man muss sich halt wirklich auf die Geschichte konzentrieren, man muss sich auf die Figuren konzentrieren, man wird halt nicht abgelenkt durch irgendwie schrillende, schrillende Farben oder so oder irgendwelche besonderen Merkmale eines Gebäudes. Wie gesagt, man, man ist halt auf das Wesentliche fokussiert. Und äh, auch wenn jetzt der Parker-Session sich liest, wie so ein ganz normaler psycho der vielleicht ein bisschen in der Oberfläche nur kratzt. Es ist doch ein erstaunlich tiefsinniger Film. Also tiefsinnig jetzt nicht, dass man zum Nachdenken angeregt wird, sondern äh, möchte ich jetzt so betiteln, einfach weil er eine, eine Geschichte stehen hat, weil er diese Geschichte auch mit einem sehr ruhigen Tempo erzählt, weil er einfach aufzeigt, natürlich auch, was hinter den Figuren steckt, vor allem hinter der Parker. Die ist doch, würde ich jetzt sagen, Schon die, die Hauptfigur, wobei natürlich der, dieser Psychotherapeut, den sie immer Bob nennt, aber der eigentlich Robert heißt, hat auch ein düsteres Geheimnis. Sie deckt das im Prinzip auf, erpresst ihn damit, weil im Prinzip, ja, man, der Film muss, muss, muss ich dazu sagen, der lässt auch ziemlich Interpretationsspielraum. Ähm, das Problem ist jetzt gerade nur, was ich habe, ich möchte euch jetzt nicht zu so viel verraten. Wie ich das jetzt meine mit dem Interpretationsspielraum, ähm, weil dann habe ich im Prinzip den Film gespoilert oder habe was hineininterpretiert, wo ihr dann vielleicht, wenn ihr den Film gucken werdet, sagt, was hat denn der für einen Krampf erzählt. Äh, also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich sage mal so, man, es ist ein Film, äh, man muss sich definitiv auf das Thema darauf einlassen. Man muss sich auch ein bisschen, gerade wenn es um die Dialoge geht, ein bisschen darauf konzentrieren damit man auch versteht, was der Regisseur einem damit sagen möchte und damit man auch die Figur ein bisschen versteht. Also die Parker ist eine, muss ich wirklich sagen, lange Zeit war sie für mich und vielleicht sogar am Ende noch eine sehr undurchsichtige Figur. Ich habe ihre Motive bis zum Ende nicht so ganz verstanden, was sie jetzt genau mit ihrer Tat und mit ihrem Handeln bezwecken wollte. Wie gesagt, da sind wir beim Thema, man kann was hinein interpretieren. Natürlich, der Psychotherapeut, der ist relativ klar gezeichnet. Da ist auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch klar, was hinter seiner Arbeit steckt, was hinter, seine, hinter seinem Geheimnis steckt. Da ist es, wie gesagt, relativ klar. Aber wie gesagt, die Parker bleibt so ein kleines Mysterium. Ähm, wobei, aber wie gesagt, wenn man es einigermaßen interpretiert, kann man vielleicht auch sagen: Okay, das ist das Ende, wie gesagt, bringt alle bringt Licht ins Dunkeln, jetzt habe ich es, ähm, aber auf jeden Fall ein, ein sehr ruhig gefilmter Film, ein Film, der nah an den Figuren ist, der, wie ich finde, auch sehr atmosphärisch ist, der zwei wirklich herausragend Darsteller hat, vor allem die äh, Darstellerin, der Parker, hat mich sehr überzeugt mit ihrem wirklich facettenreichen Schauspiel, auf der einen Seite so dieses hilflose Mädchen, auf der anderen Seite diese selbstbewusste Frau, die sei jetzt mal, einen klaren Plan verfolgt, schon ab dem ersten Moment, wo sie dieses, dieses, diese Praxis oder diesen Raum betritt, wo der, dieser Therapeut sitzt, also der, nicht der, der Ben, sondern der, der Roger, oder heißt der Roger, ist er jetzt egal, wie er heißt, ähm, wie gesagt, ab diesem Moment schon äh, hat sie einen gewissen Plan, den sie dann durch den Film durchzieht ähm, und wie gesagt, mit diesen kleinen Nebengeräuschen, wo man praktisch, oder Nebenstories, wo man ihre Geschichte so ein bisschen sieht, also es ist wirklich ein Film, der hat mich schon in den Bann gezogen, der hat mich fasziniert, der hat, obwohl er auch über knapp über 70 Minuten lang ist, ähm, war ich wirklich gefesselt von dem Film und mein einzig größter Kritikpunkt ist eigentlich nur, dass ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen hätte, also ich hätte vor allem von dem Therapeuten noch ein bisschen mehr gesehen zu seinem Leben und auch zu diesem Geheimnis, was er da hat. Und ähm, ich hätte vielleicht auch noch ein, zwei Szenen noch mehr gehabt aus, den, aus der Kindheit von der Parker. Also das, das bisschen, was man da sieht, das ist eigentlich schon ziemlich äh, aussagekräftig. Aber wie gesagt, da hätte ich mir noch den kleinen Ticken mehr gewünscht. Aber ansonsten ein wirklich starker Film, äh, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Und ähm, als letzten Film des Festivals, also der Abschlussfilm... Ähm, klar, ist jetzt ja nicht chronologisch, jetzt, äh, weil zwischen dem äh, Parker Seasons und dem Abschlussfilm noch ein Konzert war, aber da komme ich dann später dazu, war Slumber Party Massacre ein Remake oder Reboot oder Sequel, Prequel, könnt ihr bezeichnen, wie ihr wollt, eine Horror-Trilogie aus den 80er Jahren. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe die, die Originalfilme nicht gesehen, also bin ich jetzt relativ unbedarft an diesen Film rangegangen. Auf diesen Film habe ich mich auch vorab schon sehr sehr gefreut, weil ich da den Trailer schon mal gesehen hatte und ich fand den Trailer einfach nur grandios. Und ich wusste schon, okay, das wird ein unterhaltender Spaß. Ein, vor allem ein unterhaltender Blutiger Splatter Spaß und genau das ist der Film geworden. Die Geschichte kann man auch relativ kurz erzählen. Es geht um fünf Mädels, die sind in so einem abgelegenen Haus im Wald natürlich, wollen da eine Slumber Party feiern, aber auf dem Weg dahin haben sie schon Probleme, wie es halt immer so ist, dass das Auto streikt, sie müssen irgendwo Zwischenhalt machen, beziehungsweise sie sind auf dem Weg zu einer Party, aber wie gesagt, landen dann in diesem Haus im Wald. Bei diesem Haus ist noch ein See dabei, auf der anderen Seite ist nochmal eine Hütte, da sind fünf Jungs die da Party machen und ähm, was aber keiner weiß, es ist ein Mörder unterwegs, der schon vor über 20 oder fast 30 Jahren schon in gleicher Stelle war und hat da schon mal eine Mädelsgruppe angegriffen und jetzt kommen wir zu dem äh, Punkt, wo praktisch diese, wo man so ein bisschen mit Vergangenheit und Jetztzeit arbeitet. Der Film beginnt mit einem kleinen Vorspann, da sieht man diese fünf Mädels und man sieht eine überlebt. Und diese eine, wo überlebt, hat dann praktisch, wenn der Film eigentlich in die richtige Handlung springt, eine Tochter. Und die Tochter hat einen Plan. Das, das weiß aber nur sie, ihre Freundinnen, nicht. Genau, ich denke mal, jeder kann sich denken, was der Plan ist. Darum sage ich jetzt auch nicht mehr zu der Geschichte. Zum Film selber. Er ist mit knapp 90 Minuten oder nicht ganz 90 Minuten, hat er so eine typische Splatterlänge. Er ist natürlich vollgepackt mit Gore-Elementen, mit Blätter, mit äh, tiefschwarzen Humor, mit komischen Szenen, mit reichlich Kunstblut, mit einem verrückten <lacht> Mörder, mit einer geilen äh, Mordwaffe oder mit geilen Mordwaffen. Es sind ja mehrere Waffen, die hier zum Einsatz kommen. Und ähm, ja, es ist ein Film natürlich, man darf jetzt keine Logik suchen, man darf natürlich auch keine keine Realität oder realitätsnahen äh, Abläufe erwarten. Also der Film ist, man erkennt natürlich sofort, das ist ein Splätterfilm, der, wie gesagt, einfach unterhalten möchte, der Spaß machen möchte, der einfach, äh, ja, sein Publikum einfach schlichtweg unterhalten möchte. Und genau das ist dieser Film, der trotz alledem, äh, obwohl es ein Splatter ist, nicht zu 100 das abarbeitet, was alle anderen Splitter machen, sondern der dadurch wie gesagt, dass da da dieses Mädchen mit ihrer Mutter diese Kombination auch mit dem, mit dem Einspieler wie gesagt hat der Film schon einerseits mal auch wenn nicht besonders große Tiefe sage ich jetzt mal drin, also man ist nicht komplett wahllos irgendwo reingeworfen, sondern man hat schon äh, einen gewissen Hintergedanken und was natürlich richtig gut ist, das war ja auch bei den 80er-Teilen schon, also die 80er-Versionen waren ja sehr feministisch, also zur damaligen Zeit feministisch. Und dieses Thema hat sich die Regisseurin, das ist die Danischka Esterhazy, ich, ich habe es richtig ausgesprochen, die hat sich das Thema zu, zu Herzen genommen und dachte, hat sich praktisch gedacht, ich bringe dieses Thema Feminismus so in die Moderne. Und ähm, das sieht man im Film auch an, ähm, ich glaube, so viel kann ich verraten, ähm, ähm, dass äh, oftmals sind ja bei diesen Splatterfilmen die, die Mädels, die sich da so ganz hilflos und schreiend abschlachten lassen. Klar haben wir auch hier, dass die Mädels rumschreien und rumkreischen wie verrückt, aber anders als viele anderen sind es wirklich die Jungs, die hier quasi alle abgemurkst werden. Ich möchte jetzt nicht sagen alle, sondern es gibt eine Ausnahme. Und bei den Mädels ist es so, dass eigentlich äh, fast alle überleben dürfen. Also ist aber auch allgemein noch ein, ein, äh, eine Abweichung von anderen Splättern. Oftmals ist in diesen Splatter-Trash-Filmen ja so, dass die Figuren allesamt sterben, dass vielleicht maximal nur eine überlebt. Wie gesagt, hier überleben gleich mehrere Figuren. Und auch der Täter ist äh, nicht alleine es gibt da sage ich jetzt mal nicht mehr ein, also es gibt da mehrere und auch beim täter gibt es eine gewisse äh, kombination sage ich jetzt mal die auch ein bisschen mit der vergangenheit zusammenhängt die auch sich durch den film ein bisschen zieht was man anfangs gar nicht so auf dem schirm hat was erst später ent, äh, entzaubert wird sage ich jetzt mal und äh, wir haben mal halt, wie gesagt wirklich äh, Absolut witzige Dialoge. Wir haben natürlich Dialoge, die es jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, aber die halt einfach urkomisch sind, die witzig sind, die Spaß machen. Die Kamera und die, die Optik an sich ist natürlich klassischer Splatter-Movie. Der Soundtrack ist natürlich entsprechend gehalten. Ähm, natürlich haben wir auch nackte Oberkörper zu sehen, zwar diesmal nur von den Männern. In der Richtung sieht man ja halt auch nackte Frauen-Oberkörper, diesmal nur männer die natürlich auch eingeseift sind, die eingeölt sind, die mit äh, Bettfedern bedeckt sind, ähm, ja, einfach, man merkt, wie gesagt, das Feminismus-Thema ist hier deutlich erkennbar. Und ja, als Abschlussfilm natürlich nochmal so ein auf die Kacke hauen sage ich jetzt mal, ein Film, der einfach nochmal alle Register zieht. Der einfach auch ein würdiger Abschluss ist, der einfach Spaß macht, der einfach den Zuschauer mit einem Lächeln im Gesicht entlässt, ähm, der einfach, ja, wie gesagt, sich nicht zu ernst nimmt, der einfach, äh, ja, zeigt, dass das Blätter äh, nicht nur das ganz Billige sein kann, das ich sage jetzt mal billig niveaulos, sondern dass es auch es Blätter sein kann, der an das Jahr 2022 angepasst ist, der Trotz der vielen klassischen Stilelemente, trotzdem das ein oder andere Kreative mit drinnen hat, um einfach sich ein bisschen von der Masse abzuheben. Und deshalb kann ich euch auch diesen Film wärmstens ans Herz legen. Und damit sind wir jetzt praktisch mit den Filmen durch, die ich jetzt gesehen habe. Wie gesagt, ein paar Sachen werde ich nachträglich noch online gucken. Jetzt noch ganz kurz zur Abschlussband oder zum Abschlusskonzert, der war ja... Das ist ja bei vielen Filmfestivals so, dass es ja praktisch dann ein Festival gibt. Äh, nicht ein Festival. Wir sind ja beim Festival. Eine, eine Abschlussband. Das war in diesem Fall Mortimer, Eine Drei-Mann-Gruppe, bestehend aus einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einem am Klavier, sag ich jetzt mal. Piano, Keyboard. Euch, sucht es euch aus, wie ihr das Ding bezeichnen möchtet. Und die Musik ist, äh, ja... Es wird oftmals als Hörspielpop bezeichnet, also eine sehr eingängige Musik, eine Musik, die jetzt nicht besonders elektronisch gehalten ist, die sich, sehr, sich ziemlich deutlich an den Instrumenten orientiert, die, obwohl man eigentlich denkt, dass aus diesen drei Instrumenten, dass es halt alles sich gleich anhört, Trotzdem sehr facettenreich ist. Ich meine, klar, es ist immer so eine gewisse, eine gewisses Grund, eine Grundmelodie ist eigentlich immer vorhanden. Aber trotzdem waren die Tracks ziemlich facettenreich. Die waren wirklich, wie gesagt, eingängig. Die waren waren ein toller Rhythmus. Ein bisschen die Lautstärke waren ein ticken zu hoch. Das kann, kann ich kritisieren. Aber ansonsten hat mir das Spaß gemacht. Es gab im Hintergrund wurde auf die Leinwand äh, immer so ein Bild projiziert mit dem Songtrack. Das Songtrack hatte immer was mit dem Bild zu tun. Und es ist praktisch so gewesen, dass das Bild am Anfang komplett verschwommen und ganz blass war und wurde praktisch mit zunehmender Dauer des Tracks immer klarer und schärfer. Und am Ende des Liedes war das Bild praktisch in kompletter Schärfe, in kompletter Größe auch zu sehen. Und dann wie gesagt, konnte man dann, okay, äh, oder beziehungsweise konnte man... Äh, die Zusammenhänge verstehen zwischen dem Bild und dem Track, oder dem Track-Titel. Inwieweit man jetzt natürlich diese, diese Bilder mit, diesen, mit der Melodie in Einklang bringen kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, habe mich jetzt weniger interessiert. Also ich, äh, also ich habe jetzt gesagt, ich habe das verfolgt, dass sich da diese Bilder immer mehr auflösen. Ich finde es auch eine nette, eine nette Idee, dass man sowas macht, dass man einfach die Leute... Jetzt nicht nur auf die musik und die musiker konzentriert sondern dass man den auch mit diesem bild noch einen, sag ich jetzt mal, einen visuellen anhaltspunkt gibt wo auch der zuschauer mitraten kann was versteckt sich hinter dem bild also wirklich äh, du bist als zuschauer nicht nur mit, den, äh, mit dem mit dem gehör dabei sondern auch mit den augen und das finde ich immer schön wenn eine band das beides miteinander kombiniert ähm, das konzert ging knapp eine stunde Genau, knapp eine Stunde ging es, es wurde ja auch eine Zugabe gespielt. Ähm, ja, und wie gesagt, von der, von der Melodie her und von, den Mus von der Musik her, ähm, wie gesagt, wirklich, ähm, ich würde auch mal sagen, das ist auch perfekte Einschlafmusik. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern wirklich, wenn man mal abends irgendwie rumliegt und man kann irgendwie nicht einschlafen, glaube ich, wenn man sich das auf die Ohren packt, glaube ich, kann man schon so ein bisschen in eine Traumwelt äh, abgleiten und ja also wenn, wenn ihr mal äh, die zeit habt dann guckt man einfach auf youtube guckt euch mal oder hört euch mal ein paar tracks der band an kann ich euch wirklich ähm, auch nahelegen da werdet ihr sicher also das ist vor allem auch musik die ist jetzt nicht äh, für irgendwie oder wie soll ich sagen die ist jetzt nicht äh, so dass jetzt das nur punks oder metaller hören das können eigentlich das ist musik für alle sage ich jetzt mal Ich glaube ich findet jede stilrichtung selbst der Hip-Hop und der Rap, glaube ich, findet in dieser Musik schon irgendwas, wo man sagen kann, das gefällt mir. Also ist jetzt mein, meine Meinung, auch mein Eindruck gewesen vom Publikum her. Das, ist ja, das Publikum war ja eh recht gemischt. Wir hatten ja ein Teil Junge. Wir hatten auch jetzt bei dem Konzert ältere Leute und es gab eigentlich nur stehenden Applaus und alle waren eigentlich begeistert, was ich so mitbekommen habe. Also wie gesagt, es ist Musik, die den Leuten gefällt. Genau, das war wie gesagt schön, dass man das mit reingebracht hat und nach dem Konzert gab es dann noch die Abschlussworte vom Festivalleiter plus vorab noch die Vergabe der Preise. Es gab drei Preise, es gab einmal den Publikumsliebling Kurzfilm, dann gab es den Publikumsliebling Langfilm. Das waren sie das, was das Publikum abstimmen konnte. Und weil das Hardline ja äh, Mitglied in einem Festivalverbund ist, äh, also für Kurzfilme, gab es noch einen offiziellen Preis. Da gab es auch vorab eine Jury, die die Kurzfilme geguckt hat, die dann praktisch den besten Kurzfilm gekürt hat, der auch einen, wie gesagt, einen Preis bekommt, äh, der dann praktisch bei einem nächst nächstgrößeren Kurzfilmfestival teilnehmen darf. Also bei, unter Kurzfilmen, also die, die Kurzfilme machen, wissen, von was ich rede. Ich Versuch es mal auszusprechen, es ist ein Millier International Festival, also kurz MIFF. Ich kann da mal kurz hier reinhalten, das ist das Symbol. Ich hoffe, mal, man kann es erkennen. Das ist dieses Ding hier. Und vom Publikum, fangen wir mal das ist auch der erste Preis gewesen. Der äh, Publikumsliebling-Kurzfilm war der Film Dana von der Lucia Forna Segara. Eine spanische eine Produktion, spanische Regisseurin, die war auch vor Ort, hat dann ihren Preis natürlich persönlich in Empfang genommen. Eine junge Frau, die natürlich, was ich so mitbekommen habe, das erste Mal in Deutschland jetzt ist oder war, extra wegen dem Festival auch hergekommen ist, die natürlich ein bisschen überwältigt war, die natürlich ein bisschen, ich sage jetzt mal, in positiver Weise auch überfordert war mit der Situation, dass sie jetzt einen Preis bekommt die sich natürlich extrem gefreut hat, die ja einfach auch dadurch, dass sie einfach jetzt keine perfekt vorbereitete Rede hatte, weil es natürlich spontan für sie ja auch vorab wusste sie ja nicht, dass sie da gewonnen hat. Ähm, natürlich, man hat halt gesehen, sie ist, sie ist halt unvorbereitet gewesen, aber das macht halt so eine Frau oder so einen Menschen auch menschlich. Und wie gesagt, fand ich wirklich teilweise auch berührend, wie sie da vorne stand, hat natürlich ein bisschen um Worte gerungen und hat dann... Einfach allen gedankt, dass, dass, also dass man für sie abgestimmt hat. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, weil der im ersten Kurzfilmblock war. Den werde ich aber nachholen. Dann werde ich mich dann natürlich selbst davon ein Bild machen, ob, also ob der wirklich das verdient hat. Also die vom zweiten Kurzfilmblock, die waren alle, haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, äh, auch ziemlich gut. Und dann als zweite Kategorie... Ich sehe gerade schon, wir haben schon über 20 Minuten. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Äh, die zweite Kategorie war Publikumsliebling Langfilm. Und da hat ein Film gewonnen, der auch, so viel kann ich jetzt schon sagen, mein Festival-Highlight war. Ich denke mal, diejenigen, die jetzt bis hierher durchweg zugehört haben, die wissen, um was es geht. Es geht um Ach du Scheiße, beziehungsweise im Englischen Holy Shit der ganz knapp äh, gewonnen hat vor einem anderen Film, den ich auch noch nachholen werde, wo ich aber schon gehört habe, dass er auch sehr gut sein soll, äh, Frank, äh, Frank und Seth, der ist knapp auf Platz 2 gekommen und wie gesagt, holy shit, auf Platz 1. Ich habe ja im, gest-, im vorgestrigen Take schon drüber gesprochen, wie gesagt, ist auch mein Festival-Highlight gewesen, auch verdient äh, den Preis gewonnen, also Publikumspreis gewonnen, eine Weltpremiere, ein Langfilmdebüt und ein Film, der Mitte September ins Kino kommen wird, was jetzt der Produzent heute gesagt hat. Und ja, kann ich euch einfach nur empfehlen, guckt euch den Film an. Der hat mich derart weggehauen, wie gesagt, ich habe volle Punktzahl gegeben und deshalb, wie gesagt, unbedingt da reingucken. Die dritte Kategorie war dann der, der Jurypreis für den Kurzfilm. Der ging an einen Film, den habe ich dann auch gesehen, weil er aus dem zweiten Slot stammt. Und zwar war das der Film Survivors, der ja auch bei mir, bei den Top 3 dabei war. Und der hat, wie ich auch sagen kann, verdienterweise diesen Preis gewonnen, weil er halt einfach so viele Themen anspricht und so vieles äh, Umfangreiches auf so wenig Zeit komprimiert, ähm, wie man es eigentlich nicht besser machen kann. Und wie gesagt, so verdient, also verdient, verdient der Sieger bei der Jury. Ähm, wie gesagt, ich habe auch gestern schon ein paar Worte dazu gesagt, darum werde ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Dann bleibt mir jetzt nur noch das Fazit zu ziehen. Und zu dem Fazit äh, gehört natürlich auch mit dazu, kurz noch ein paar Sachen oder eine Sache anzusprechen, die heute verkündet worden ist in der Abschlussrede, die natürlich jetzt für, für für die Fans des Festivals sicherlich ein Schock war, auch für mich ein Riesenschock war und zwar war das diesjährige Hardline voraussichtlich das letzte, das so groß aufgezogen worden ist. Also da gab es vom Festivalleiter von Florian ein etwas längeres Statement und zwar er hat es auch ein bisschen versucht zu begründen, hat aber auch darum gebeten, dass man jetzt nicht unbedingt nachfragt, wieso, weshalb, warum, sondern er hat, denke ich mal, also würde ich jetzt mal sagen, den Sachen, was er angeführt hat, glaube ich Begründung genug gegeben und zwar war die aus oder war im Prinzip die, ja, der Gedanke dahinter, warum man das jetzt nicht mehr so groß aufzieht, dass man einfach zu schnell, zu groß geworden ist. Man kann ich natürlich verstehen, das Hardline gilt der mittlerweile international als eines doch, äh, oder als international bekanntes Festival für Genrefilme, vor allem im Bereich Horror und äh, extremes Kino. Und da ist natürlich damit verbunden, wenn man natürlich sowas ausrichtet, natürlich, man kann es ja nicht ohne Gäste machen, also das heißt, man muss, nicht, man muss die Gäste organisieren. Das sind, können auch Regisseure aus Amerika sein. Dann ist natürlich allgemein so eine Festivalplanung sicherlich extrem stressig, gerade in, also nicht nur zur Corona-Zeit, es ist sicherlich auch unter normalen Zeiten ein Riesenaufwand sowas zu organisieren. Ähm, er hat ja auch am, zum Beginn, also am Eröffnungsabend eine Zahl in den Raum geworfen, dass sie mittlerweile beim Budget von 100.000 Euro angekommen sind. Beim ersten vor, beim ersten Hardline hatten sie noch mit 3.000 Euro, also seht ihr mal diese extreme Steigerung. Ähm, und da ist natürlich, da eingehend natürlich gesagt, das Finanzielle, was natürlich irgendwann Ding wird, dann auch, wie gesagt, die ganze Organisation, das Ganze drumherum, das, was wir als Publikum gar nicht mitbekommen. Dann natürlich auch das Problem mit den Locations. Äh, klar, so ein Festival, wenn natürlich eine gewisse Größe hat, dann muss oder ist es eigentlich auch Standard, dass man in gewissen Kinos auch unterwegs ist mit einer gewissen Größe, wo man auch sagen kann, okay, man kann ja auch mal 500 Leute reinpacken. Oder auch einfach mal entsprechend, dass man auch die Räumlichkeiten bietet. Und äh, das Ostentor-Kino, wo jetzt immer der, oder die letzten Jahre ja der Spielort war, ist ja definitiv ein sehr wunderschönes Kino, ein sehr charmantes Kino, ein Kino mit Tradition, mit Historie natürlich. Aber es ist natürlich für die Größe, was das Hardline jetzt erreicht hat, eigentlich sag's mal nicht mehr die richtige Location. Einfach, ähm, es ist ein Einzahl-Kino. Es ist natürlich auch, ähm, wie gesagt, dadurch, dass man natürlich jetzt auch international unterwegs ist, äh, natürlich nicht so einfach, äh, dass man da, wie gesagt, entsprechend Leute herbekommt. Es ist auch vor Ort natürlich auch schwierig, äh, dass man gewisserweise auch für Verpflegung sorgen kann. Also ich möchte es jetzt nicht alles negativ sehen. Es, ist, es geht jetzt allgemein darum gesprochen. Äh, klar, es ist, das Kino hat, wie gesagt, Charme. Es ist so, wie es ist, das Kino. Es ist ja ein, ein, ein Programm, ein, ein Arthouse-Kino, für den normalen Regelbetrieb ist das das Perfekte, was man haben kann. Man hat, äh, man hat ein familiäres Umfeld, man hat diese Kinokneipe. Aber wie gesagt, für den Festivalbetrieb ist es leider Gottes für die Größe, wie gesagt, wie gesagt, so kann ich das auch verstehen, einfach nicht mehr das, das Richtige. Und wie gesagt, die finanziellen Sachen, die dazu kommen, das ganze Organisatorische. Ähm, ich werde jetzt auch nicht groß weiter darauf eingehen. Ich möchte nur hier noch sagen, ich finde das allergrößten Respekt, dass man sich da wirklich hinstellt am Abschlussabend und diese Entscheidung vor Publikum verkündet und nicht einfach einen Tag danach einfach auf Instagram postet oder auf Facebook, sondern dass man es wirklich dem Publikum direkt sagt. Ich glaube, das ist immer die ehrlichste Art. Das ist auch, glaube ich, die Art, wo das Publikum am meisten Verständnis hat. Also ich habe sowieso von vornherein allergrößtes Verständnis dafür. Ich, klar, ich finde es natürlich schade, weil ich, für mich war es jetzt das erste mal das richtig Hardline mit Präsenz vor Ort zu erleben. Und dann ist es praktisch eigentlich auch schon wieder das Letzte in diesem Umfang. Also Sie werden das Hardline weiterführen. Sie werden es aber in einen deutlich kleineren Rahmen führen. Das wird auch nicht mehr auf fünf Tage gemacht, sondern nur noch auf, glaube ich, drei, was er gesagt hat. Und das heißt natürlich entsprechend auch, es werden die ganzen... oder Fast alle, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt nichts ausschließen, aber es werden diese ganzen Premieren wegfallen, es werden keine Gäste mehr da sein, es wird wieder ein Festival, wirklich <lacht> ein Festival unter Kumpels oder unter einer gewissen homogenen Gruppe. Ähm, wie es natürlich dann sein wird, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, es ist einfach der allergrößte Respekt meiner Seite, dass man diese Entscheidung getroffen hat dass man es so kommuniziert hat. Es muss natürlich immer jeder auf sich selbst schauen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass das Team, gerade jetzt auch mit, in Verbindung mit diesem Corona, gerade, beziehungsweise vor allem in der Planung halt und in der Vorbereitung, einen derartigen Stress hatte, derart äh, ja, unter Druck auch war, dass man halt einfach irgendwann sagt, es geht halt einfach nicht mehr. Und das, damit muss man es auch wirklich gut sein lassen. Und damit möchte es auch ich gut sein lassen. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ich hatte extrem viel Spaß auf dem Festival. Ich habe vieles erlebt. Ich bin natürlich da, da ich jetzt neu war, natürlich noch nicht ganz so drinnen in der Thematik. Also da waren etliche dabei, die natürlich da schon von Anfang an dabei waren, die natürlich da ein bisschen andere Kontakte auch schon hatten. Aber so als erstes Ding oder richtiges Festival von Anfang bis Ende, wie gesagt, war ich wirklich sehr glücklich. Ich bin jetzt auch gewisserweise auch, innerlich durch ein bisschen, also ich merke schon, dass äh, sich dass dass ich so eine gewisse Müdigkeit bei mir einstellt, eine gewisse Gesättigkeit äh, oder eine gewisse Sättigung ähm, und dass ich jetzt einfach auch mal einen Tag oder zwei meine Ruhe brauche. Äh, wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung, es war wirklich, ich habe tolle Filme gesehen, ich habe jetzt keinen Film dabei gehabt, der scheiße war. Äh, ich habe äh, ein paar nette oder <lacht> tolle Regisseure äh, zumindest gesehen Gespräch war ein bisschen schwierig, weil die natürlich anderweitig schon belagert waren. Aber auf jeden Fall einfach dieses Feeling mal zu bekommen mit der Regisseur, mit Filmemachern in einem Saal zu sitzen. Das war schon was, was man sicherlich lange Zeit in Erinnerung behalten wird. Und die ganz, also ich muss auch noch an dieser Stelle sagen, großes Lob an, an Florian und das Team. Die haben das wirklich toll organisiert. Das Einzige... Was ein bisschen, also was von meiner Seite ein kleiner Kritikpunkt bloß ist, aber es hat mein persönliches Empfinden. Ich fand die Pausen zwischen den Filmen einfach ein Ticken zu lang. Der hätte mir auch eine halbe Stunde gereicht und nicht eine Stunde teilweise. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, gab es jetzt von meiner Seite nichts anderes, was ich bemängeln konnte. Die, die Tonqualität war toll, die Bildqualität war toll. Die... Einlasskontrolle war ganz easy, ich hatte ja meine Dauerkarte, also war es auch für mich kein Anstehen oder so. Die Sauberkeit im Kino war hervorragend, die Getränkeversorgung war hervorragend. Das einzige, noch einen kleinen Punkt habe ich noch, am heutigen Tag gab es kein Catering oder keine Möglichkeit vor Ort was zu essen. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man die, die zwei Mädels mit diesem veganen Essen, die jetzt die Tage da waren, dass man die vielleicht für Sonntag auch noch herkommen lässt oder hätte herkommen lassen. Dass man sich halt einfach vor Ort noch mit was zu essen versorgen hätte können. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es von mir nichts Negatives zu sagen. Ich, wie gesagt, bin wirklich wunsch, fast wunschlos glücklich. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ich hätte mich jetzt natürlich aufs nächste Jahr schon gefreut, wenn es wieder so abgelaufen wäre. Ähm, jetzt freue ich mich halt auf ein Hardline, das deutlich intimer wird. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, das steht außer Frage, außer mich haut irgendwas weg wieder dabei und ähm, ja es ist ähm, ich kann es nur jedem raten wenn ihr die möglichkeit habt auf ein filmfestival zu gehen geht dahin schnappt die atmosphäre auf ähm, trefft nette leute versucht ein paar kontakte zu knüpfen klar wie gesagt es ist bei wenn man ganz frisch da wohin kommt natürlich immer schwierig wenn man sieht dass sich viele halt schon kennen aber ich hatte trotzdem mit zwei drei leuten kontakt also ich bin jetzt nicht ganz still geworden gesessen von dem her, ja, bleibt mir an dieser Stelle auch dann gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich will ja nicht, dass jetzt der Podcast hier den Rahmen gänzlich sprengt. Ich denke mal, das wird sowieso mein längster Podcast aller Zeiten oder bisher. Ja, aber ich wollte euch einfach, äh, und darum nehme ich mir auch die Zeit, so ausführlich wie möglich machen. Ich wollte euch einfach wirklich so gut es geht mitnehmen ähm, und wollte euch einfach auch so umfangreich davon berichten, es kann sein, dass ich vielleicht nochmal das Thema aufgreife, Festivals allgemein, dass ich da nochmal einen Podcast dazu mache. Jetzt wo Ich war jetzt letztes Jahr auf dem Transit-Filmfest und jetzt hier auf dem Hardline, dass ich da das Thema nochmal aufgreife. Dann kann ich natürlich noch ein bisschen detailliert ins ein oder andere reingehen. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt an dieser Stelle nur nochmal Danke zu sagen ans Hardline-Filmfest, ans Team, an wirklich die nette Begrüßung am Anfang, an die wirklich tolle Durchführung und um natürlich auch an euch Zuschauer, Zuhörer, dass ihr jetzt bis zum Schluss dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr vielleicht auch diesen Kanal abonniert, wenn ihr mir natürlich auf Instagram folgt, damit ihr einfach zu den ganzen Filmen jetzt noch die ganzen Kritiken bekommt oder aber wenn, wenn euch so das Thema Film interessiert, einfach wenn ihr Hängen bleibt bei mir, falls ihr neu seid. Und genau, ich werde jetzt mich nach Hause auf den Weg nach Hause machen und werde jetzt diesen Podcast hier mit den einzelnen Tags zusammenfügen zu einem großen. Und dann werdet ihr den, in den nächsten Tage dann auf die Ohren oder auf die Augen bekommen. Dann danke ich wie gesagt fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Podcast. Macht es gut. Ciao Ciao, euer Martin von Martins Kinoblog. I'm not the one